1: Ja, genau, bei Anaheim da sind ganz viele Spieler zur Verfügung, die ganz interessant sind. Äh, Ich meine, mein Pick würde jetzt äh, in dem Fall für Hayden Flurry gehen, der den Großteil der letzten Saison in Carolina gespielt hat. Verteidiger, linker rechter Verteidiger kann beides spielen, hat noch ein Jahr Vertrag für 1,3 Millionen. Das war sozusagen mein Pick. Es gibt auf jeden Fall noch andere gute Optionen. Ich glaube, Nils hat auf jeden Fall jemanden da, der mir auch sehr gut gefallen hat.
2: Äh, <lacht> da, da überforderst du mich gerade. Äh, Sonny Milano hat ich, hattest du, glaube ich. so, Sonny Alice. Milano hatte ich gepickt, hm? ja. Äh, ich habe hab jetzt hier sechs Drafts auf, aber mein nicht. Auch nicht schlecht. <lacht> 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 äh, ja, ich hatte, ich hatte es gesehen. Professionell zu
3: arbeiten, das ist wichtig. Ja, du.
2: Ich habe mein Gehalt auf dem Konto noch nicht entdeckt, also kann ich hier so professionell sein, wie ich will.
3: Ja, nachdem wir das ja schon wissen, <lacht> mache ich jetzt einfach mal weiter und habe jetzt bin, bin an der dritten Reihe und habe den wieder einen unterschiedlichen, also einen anderen Spieler. Ich habe mich entschieden für Kevin Shattenkirk. Grund einfach dafür ist, es ist ein solider Verteidiger, ist eigentlich ein Offensivverteidiger, spielt rechts, hat jetzt diese Saison in haben Enner, nicht wirklich... Eine gute Saison gehabt, aber ich erinnere mich immer dran an die Saison davor mit Temper, wo er eigentlich sehr stark war. Ist 32, hat noch zwei Jahre Vertrag, glaube ich. Und es ist ein bisschen ein Veteran, aber genau die brauchst du eigentlich auch, meiner Meinung nach.
2: Ja, man sieht ja zurzeit, wie die Preise für Veteranen sind. Für uns äh, leider, für, für andere zum Glück. Äh, ich finde ich find den Deal auch gut. 3,9 Millionen für Kevin Schötenkirk ist kein, kein Beinbruch. Ich weiß jetzt nicht, wie buyout-friendly das Ganze ist, aber er ist auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler aus seiner Heim.
1: Auch Stanley Cup-Erfahrung, der hat ja, ja. mit äh, Tampa letztes Jahr gewonnen. Der hat jetzt auch ich glaube letzte Woche seinen Tag mit dem Cup bekommen, weil er den letztes Jahr nicht bekommen hat. Das mhm. war noch eine ganz coole Geschichte. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Pick, ja. ja.
0: Es, gibt, es gibt auch noch äh, Denzern-Heinen, Left Wing als Stürmer, RFA, aber ich würde glaube ich auch mit, äh, mit, Neil, äh, mit, mit Tim gehen, Hayden Flurry, ähm, haben wir genug Argumente, um Tim zu überstimmen, oder wie schaut es aus, die anderen beiden, die eher für Schettenkirk waren?
3: Wie schaut denn noch für ein, wir haben ja noch zwei weitere, wie schaut es denn bei der Nummer 5 und Nummer 6?
0: Müssen wir das? Ähm, Christian, Christian geht mit Sonny Milano. Okay. Und Frank, weiß ich es nicht, äh, äh, Nils, hast du den parat? Äh,
2: der geht auf jeden Fall mit... Ähm mit einem Defenseman und das ist Shattenkirk.
3: Ich würde nur das sagen, heißt, drei wir Stimmen für Shattenkirk. Da haben wir, wir haben ein bisschen Packtsituation.
1: 2-2-2 hatten wir jetzt zu zeigen.
3: Ich schätze mal, wir könnten uns für auf jeden Fall einen Defender entscheiden, oder? Jo.
2: oder Shattenkirk. Ja, also ich glaube, Hayden, Hayden Flurry macht da ein bisschen mehr Sinn. Einfach, das weil, weil du mehr Zukunft zu hast. Ich, ich glaube halt auch, dass
1: noch andere, andere, viele andere Veteranen in dem Draft verfügbar sind. Da hat ja hat Seattle sozusagen eine, eine große Auswahl. Ja.
0: Vielleicht gehen wir in solchen Situationen einfach mit dem, der den Ursprungspick eingeloggt hat. Ähm, Können wir auch mal, ja. In Situationen sehen, das ja. wäre der Team gewesen, also haben wir Hayden Flurry, ne?
1: Genau, Jupp. dann geht es gerade weiter mit den Arizona Coyotes.
0: Das bin dann ich, oder? Wo soll das sind? Genau. Bei den Arizona Coyotes, die haben auch einige, ja nicht so viele interessante Spieler. Ähm, ich würde mit Christian Fischer gehen. Ähm, Stürmer für eine Million, hat noch ein Jahr Vertrag und ist dann immer noch unter Kontrolle als RFA. Günstiger Stürmer, der schon gezeigt hat, dass er spielen kann in der Liga. Ähm, wie sehen das die anderen?
2: Ich, ich stimme dir da völlig zu. Ich finde, es der einzige wirklich äh, sinnvolle Pick bei Arizona. Äh, Die hatten hatten wenig Probleme, glaube ich, äh, was zu protecten. Christian Fischer zu verlieren, also mich wird es jetzt nicht so ärgern. Er hat schon gezeigt mit 33 Punkten in der Saison 17, 18, dass das kann, aber hat auch die 20-Punkte-Marke nicht geknackt. Die letzten drei Saisons waren ein bisschen verletzt. Also ich glaube, da wird keiner große Tränen vergießen in Arizona.
1: Ja, ich hatte auch Christian Fischer auf meiner Liste. Ich fand auch, das war mit das, das schwierigste Team, jemanden zu finden, der wirklich helpt, äh, in einem neuen Franchise so richtig weiterhilft. wäre, wenn, wenn Seattle sagt, sie gehen jetzt wirklich schon im ersten Jahr drauf, dann wäre vielleicht Niklas Jalmason. Das ist zwar schon 34, der wäre als UFA dann vielleicht noch eine Option, aber an sich wäre wär ich jetzt auch mit Christian Fischer gegangen.
3: Ich schon Christian wieder, hat den auch. Ich wäre schon, wär schon, wär schon wieder rausgefallen. Aber ich kann mich da anschließen mit bestem Wissen und Gewissen. Ich hätte hier auch wieder einen Veteran genommen für die dritte, vierte Reihe und eventuell auch ein paar Junge zu führen mit, mit Derek Brassard. Aber ja, ich gehe davon mit euch. Er
2: ja,
0: ist halt auch UFA, da muss man sehen, ob er überhaupt will. Ne?
3: Das ist natürlich immer die Frage. Ich bin jetzt davor ausgegangen, du könntest ihn für glaube ich trotzdem günstiges Geld Nochmal seinen und er könnte vielleicht FMW am Jungen in der dritten, vierten Reihe helfen. Ähm, aber ja, ich glaube vor vom die Assets, also vom, vom Skill her, und vom, vom Wert für die Franchise, äh, gehe ich mit euch.
0: Ja. Alright. Alex, du bist gleich der Nächste.
3: Sagt dir Ist mal jemand das Team an, ich habe es nicht genau im Kopf. Äh,
1: Boston. Boston Bruins.
3: Boston Bruins, ja da werde ich schon wieder der einzige Seite, <lacht> wo man das anders hat. Da habe ich mich für einen Leftwing entschieden für Nick Ritchie. Ist für mich auch so ein typischer Spieler, dem, was du in der dritten, vierten Reihe bringen kannst, auch in der vierten, hat auch Skills, dass er scoren kann, ist aber auch ein Spieler, der wo Körperbeton spielen kann, was natürlich auch in der vierten Reihe gefragt ist.
1: Ich, ich habe so, hab sozusagen genau das Gegenstück von Nick Ritchie. Ich glaube, die haben sogar in derselben selben Reihe gespielt. Ich habe Andre Kase, der ist auch so ein, sozusagen ein kleiner Geheimtipp. Also ich glaube, der würde Boston auch richtig wehtun, wenn sie den verlieren würde. Ist auch ein RFA, genau wie. Äh, Nick Ritchie hat im letzten Jahr ein 1,2 Millionen mehr verdient. Ist genau gleich alt, spielt auf dem re- rechten Wing und äh, hat auf jeden Fall noch eine große Zukunft vor sich. Sehr gut im Parkhandling. Ein, auf jeden Fall, ich habe solide Winger, kriegen äh, krieg Seattle auf jeden Fall, wenn sie bei Boston einen Spieler picken.
0: Nils, du und Frank, wen habt ihr?
2: Ähm, also ich bin tatsächlich mit Curtis Lazar gegangen. Ähm, einfach, weil ich ein bisschen, ein bisschen Cap-Kopfschmerzen habe, bei Seattle. Ich, ich glaube, Andre Kassel wird, wird einen relativ guten Vertrag unterschreiben. Der ist jetzt bei 2,6 Millionen als RFA. Der, das heißt, der braucht einen neuen Vertrag. Das werden, denke ich mal, so an die vier vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wird man, wird man schauen. Ähm, Curtis Lazar hat eine super Saison gespielt in Buffalo, aber dann auch weitergemacht in Boston, äh, ist damals in dem Hoyt-Trade mit rübergekommen, den ich ja immer noch lazar trade nenne, weil er viel mehr Punkte hatte als Hoyt zu, zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ähm, danach, nicht, ja. danach nicht mehr. Danach äh, nicht mehr. Aber ich finde ich find Forstbacker Karlsson noch sehr interessant. Der ist unprotected. Ein super, super talentierter Spieler, hat es aber noch nicht so zeigen können äh, in der NHL, wie sich das viele dachten. Hm. Ähm, aber ich denke, wenn du als CTGM schaust, aus was für einem Talentpool du da picken darfst, dann bist du happy. Und ich hätte auch, ich würde kein Veto einlegen bei Andre Kase, ehrlich gesagt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie den nehmen. Um, allerdings vielleicht auch gar nicht für sich selber, sondern so ein sign and trade, um, einfach um nochmal möglichst viel rauszuschlagen. Was hm. ja, geht mit den Eulers. Also, lass ihn quasi unterschreiben, was er will, und danach tradest du ihn. Ist eine Möglichkeit. Allerdings werden Christian ähm, Hingst und ich euch jetzt alle überstimmen, weil wir einstimmig für Jeremy Lauzon, Lauzon, den Verteidiger, sind, der dieses Jahr völlig überraschend dermaßen eingeschlagen hat. Über, ich habe es in, in der Projection-Show ähm, schon gesagt: äh, über 20 Minuten gespielt hat. Verteidiger Nummer drei oder so, bei denen dann war von der Eiszeit her, hat noch ein Jahr Vertrag für 850.000. Das wäre also ein Schnäppchen, äh, der auch bei Seattle Rolle spielen könnte. Für den haben sich jetzt der Christian und ich entschieden. Um, da, da sehr hat, guter Pick.
1: Da hat Boston fast Glück, dass sie ihn nur ein Spieler gepickt werden können, weil ja. egal welcher Pick, der gemacht wird, der, der macht den wahrscheinlich weh. Also, das in dem Fall wird es Jeremy Lawson als der linksrechte D für 58.000 mit noch Vertrag. Dann gehen wir weiter zum Sorgenkind der Liga der Buffalo Sabres.
2: Ja, damit bin, bin ich dann dran, wenn ich, wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf habe. Ähm, ich schaue mal ganz kurz zu da wen ich da ursprünglich hatte. Und zwar den guten Colin Miller. Verteidiger 28, 3,8 Millionen Cap. Ich finde, ein sehr solider Verteidiger. Äh, meines Wissens nach kein, kein zu offensiver Verteidiger, sondern eher ein solider Defender. Mhm. Äh, Ist schon lange in der Liga. Ist zwar schon, also erst 28, aber hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Äh, War jetzt auch bei der WM mit Kanada. Ich finde es einen soliden Pick bei Buffalo. Ist schwer, sich da einen rauszupicken. Ich finde Jeff Skinner aber noch mega interessant. Aber ich würde ihn nicht picken mit 9 Millionen Capit, vor allem noch bis 2027. Da machst du dir dir schon im, im Bevor die Franchise ihr erstes Spiel gespielt hat, machst du dir da, glaube ich, schon relativ viel kaputt. Ähm, da kann Buffalo auch, glaube ich, gar nicht genug Picks rüberschiffen nach Seattle, dass, dass die das nehmen würden. Also ich gehe mit Colin Miller.
3: Ja, und überleg dir mal eins: Du gibst nicht 9 Millionen jetzt im Draft oder du hast keinen für 9 Millionen mit so einem langen Vertrag. Das muss ja dann das Gesicht der Franchise sein. Auf das baust du irgendwo auf, auf solche Spieler, die, sage ich mal, solche Verträge haben, weil du hast du keine 5 oder 6 davon. Ja.
0: Ja. Also, es ist tatsächlich so, ne, dass äh, ich glaube, die hätten von Boston hätten sie lieber 2-3 genommen und von Buffalo am liebsten gar keinen. Ähm, ja. Colin Miller ist, glaube ich, wirklich der Einzige. Also, ich hätte auch Colin Miller genommen. Christian hätte äh, William Borgen genommen, den anderen Verteidiger.
3: Ich habe auch ähm, Colin Miller.
1: Ich habe auch William Borgen genommen, so ein bisschen die Zukunftsrichtung, äh, weil ich da halt eben in meinem sozusagen, in meiner Expansion-Welt halt ein bisschen auf den Capspace aufgepasst habe und habe gedacht 3,875 für Colin Miller ist dann schon ein bisschen viel, aber an sich können wir gerne Colin Miller nehmen.
0: Das ja. Ist halt nur ein Jahr, ne? Und die werden einiges wieder weiter, weiter traden. Ja, also So ein bisschen Frank, Frank ist es an der wagen. Wen hat Frank in dem Draft?
2: Äh, frank hat äh, Cody Eakin relativ überraschend, aber auch nicht dumm, muss ich sagen. Weil ja. meines Wissens nach wurde Cody Eakin auch im Vegas Expansion Draft gedraftet, wenn yep. ich mich nicht täusche. Ich glaube auch. Das heißt, er weiß, wie es funktioniert, hat damals eine sehr gute Inaugural Season mhm. für, für Vegas gespielt. Ist ein erfahrener Center, ein super buddy spieler auch glaube ich Ex-Euler, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, verstehe ich, respektiere ich. Ich würde aber trotzdem Colin Miller. Dieses, dieses
0: Argument kommt, glaube ich, nachher noch häufiger, weil es gibt ein, zwei, drei Spieler, die noch äh, auch schon bei Vegas gedraftet wurden. Und es ja. ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass die diesen ganzen Prozess Teamfindung und so weiter dann schon mal kennen. Aber ich glaube, der Einzige, der jetzt zwei oder sogar drei also drei Stimmen hatte, glaube ich, Colin Miller, ne? ja. ja. Also sollten wir den. Machst du gleich weiter mit Frank ähm, und Calgary?
2: Kann ich sehr gerne machen. Da hat er, oh, nee, das war ich. Ähm... <lacht> ja, Frank hat äh, jemanden ungefähr gleich alten gepickt. Ich glaube, da wisst ihr schon Bescheid, wen ich meine.
3: Okay. Warum auch immer tut
2: er, tut er unseren Freunden aus Cowtown und den Gefallen und den Marc Giordano. Ähm, ja, muss man, muss man wollen. Ich hätte ihn jetzt gerne hier, um zu, um zu hören, warum.
1: Aber... Kann ich, kann ich gerade weitermachen, weil ich den auch gepickt habe. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, also eben, das war eigentlich, so. du kannst eigentlich alle Argumente nehmen, die ihr vorhin bei Shattenkirk Schatten, sozusagen genommen habt. Oder alle Argumente, die gemacht werden, zu sagen, warum Duncan Keefe zu den Oilers gewechselt ge- hat. Das ist eigentlich äh, genau die Argumentation, dass du einen Veteranen in deinem Team haben willst. Äh, jemand, der der Kapitän sein kann, der eine Norris-Trophy gewonnen hat, jemand, der halt das Aushängeschild von der neuen Franchise sein kann, auch wenn er 37 ist, aber halt der, Na- der Name sagt halt etwas aus, deshalb habe ich auch Mark Giordano, Mark Giordano genutzt äh, von den Calgary Flames und halt auch, weil nicht wirklich viel anderes Interessantes verfügbar ist.
0: Alex?
3: Ja, ich habe hier solide in die vierte Reihe investiert,
2: Brett Ritchie.
0: Brett ja. Ritchie, okay. Da bist du wieder der Außenseiter, weil sowohl Christian als auch ich haben auch Mark Giordano. Das heißt... Aber
2: wollte keiner. Das ist wirklich fies.
3: Das heißt,
0: Nils und und Alex sind so die Außenseiter hier. Ähm, Ich habe sogar
2: sogar noch jemand anders. Ich habe Oliver Schirten genommen.
0: Oh ja, der ist nicht ist ist Der talentierter Verteidiger. Genau, ist wahrscheinlich äh, auf die Zukunft ausgerichtet. Die bessere Wahl, die sinnvollere Wahl. Aber ähm, Giordano ist halt auch einfach, wie es schon hier gesagt wurde, der künftige Kapitän. Und Mhm. es ist auch tatsächlich in der Realität ja durchgesickert, ähm, Calgary muss mindestens einen First-Rounder und einen Third-Rounder drauflegen, damit Seattle nicht Giordano kriegt.
2: Okay. Also, ich finde den Capit viel zu doll. Erstens das. Und zweitens hat er für mich noch mehr abgebaut als Duncan Keith. Also wenn Seattle... Ja, das ist ja fast schon ein Schläppchen, Duncan Keith. Also,
1: ich, Ja, aber es ist ja, nur, ist ja auch wieder nur ein Jahr und nach einem Jahr ist es dann... Ja. Kannst du glaub, ihn für einen unbewehrt. Wettkundil unterschreiben lassen. Der unterschreibt ja keinen riesen NHL-Vertrag
0: mehr. Ich glaube, da geht es einfach Wert, ähm, Kapitän sein Team zusammenbringen. und ähm, jemand, jemand,
1: den du auf die Postzeit leben kannst.
2: Ja, und du weißt ja, halt, dass man, der wird sich das beibricht, wenn er gegen dich spielt.
0: Aber
3: Achso, ein Kapitän also, hätte praktisch. ich einen anderen, aber
1: dazu kommen wir
0: später. Ja, genau. Mhm. Ja. Aber es war jetzt dann relativ eindeutig, dann doch, dass es schon da ist. Gut, damit gehen ist, wir weiter. Ich, ich,
3: ich bleibe beim kleinen Veto, aber ich akzeptiere.
2: Ja,
0: da mich äh, an. das ist absolut verständlich, aber da war die Übermacht dann doch äh, zu dolle, ne? sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal weiter zu Carolina. Zu Carolina. Carolina. <lacht> Habe ich einen vergessen?
1: Äh, ich bin dran,
0: oder? Ja. Ach, du stehst unten, Entschuldigung, sorry, ich war ja. zu weit. Aber ja, ja, der dann...
3: wir der Nächste, oder? Er ist zwar nicht dabei im Live-Event. Aber der Christian wäre jetzt der Nächste. Ich glaube, bei Carolina ist es
0: vielleicht eh
1: einfach.
2: Ja, das soll es einfach sein,
0: Ich muss sagen, dass ich die Logos abgeschnitten habe und gerade seinen Spieler nicht finde.
1: Ja, dann mache ich einfach (lacht) schnell weiter. Ich habe bei Carolina Nino Nino weiter weiter. ausgewählt, äh, aus der Schweiz, (lacht) mehrfacher Vizeweltmeister. Ähm, Der ja immer noch ein sehr guter Stürmer in der NHL. Jedes Jahr 30 Punkte garantiert eigentlich. Hätte ich gerne auch mal mit den gesehen, den mag ich eigentlich ziemlich gern. Ähm, auch 5,2 Millionen Capit, also ist auch nicht ganz ohne, aber der, den kannst du in deiner ersten Reihe links außen hinstellen. Das ist auf jeden Fall ein solider Pick, finde ich.
2: Ich stimme zu. Ja, habe ich auch. Frank hat das auch. Ja, ist glaube ich einer der sichersten Picks im, im ganzen Seattle-Draft.
0: Christian hat auch. Jetzt kommt aber wieder der Olle Vogt, ja. Er hat nämlich heute gelesen, dass es schon eine sichere eigentlich äh, eine sichere Sache ist, dass Jake Beam genommen wird.
2: Check,
3: aber hier,
0: hier bei uns steht aber 5:1 für Niederreiter, also eine klare Sache.
3: Das wäre genau. Jake Beam, glaube ich, den hatte ich auf meiner Protection-List für Carolina. Jake Beam, kommen, ja.
0: RFA, 800.000 aktuell, 860.000. Aber hm. egal, wir haben hier 5-1 für Niederreiter, eine klare Sache. Ich
3: also. glaube, irgendwie ist das komisch, aber... Wenn, wenn du GM bist und du hast die Chance, Niederreiter zu bekommen, gesagt, der wurde über 30 Punkte garantiert, war schwer, dass du nicht
2: hinlangst. Also, Jake also Bean hatte eine gute, eine gute Saison, sicherlich, ja. aber dann kannst du halt auch Oliver Schilling nehmen, finde ich. Aber na gut.
0: Ja, wir müssen nachher mal gucken, wie wir mit dem Cap überhaupt hinkommen dann, ne? aber weil es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt hier 5,2 oder 860.000, klar. Ja, es ist, haben, es ja. ist halt
2: auch ein Unterschied, ob du 6,75 Millionen oder 787.000
0: <lacht> Das gilt bei allen diesen Diskussionen. Ne? Nimmst du den jungen ja. aufstrebenden oder nimmst du den anderen. Ne? Ganz ja. klar. Okay, Christian und ähm, Kelge, äh, Entschuldigung. Ähm, Chicago. Äh, äh, Chicago. Adam Godet. Hat Christian genommen. Stürmer, ah. Center, 24 Jahre, RFA. 950.000 aktuell.
1: Habe ich auch. Der hat bis vor der Corona-Pause von Vancouver ziemlich gut dort gespielt. Und danach äh, kam halt eben der Wechsel nach Chicago. Aber den würde ich auch picken, sozusagen, als Bottom-Six-Center. Keine schlechte Option.
3: Absolut stimme ich 100% dem Team zu. Steht auf meiner Liste genau wie du gesagt hast, richtig. Das ist ein absolut solider Bottom-Six-Spieler, der wo es kann. Und trotzdem, sagen wir die Hauptaufgabe genauso erfüllen? Also das ist für mich.
1: Ja, und er braucht zwar einen neuen Vertrag, aber glaub ich glaube nicht, dass das absolut viel teurer wird als. Ich glaube
3: nicht, dass der in irgendwelche hohen Sphären kommt
2: im Gehalt.
1: Denke ich auch nicht. Nee. Okay.
2: Also ich und Christian, äh, ich und Christian, ich, schon, ich und Frank sind beide Defense gegangen. Ich bin mit Kelvin der Hahn gegangen. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Verteidiger. Äh, 4,5 oh. Millionen ist ein bisschen happig. Ähm, Würde ich vielleicht. Dann auch mit Frank gehen, weil der hat Nikita Sadonov genommen. Ein sehr guter, 26-jähriger Verteidiger im besten Alter. Gut, also 3,2 Millionen hat er verdient, ist RFA, muss also neuen Vertrag unterschreiben. Aber wirklich ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und ich finde einfach, wenn wir, wir sprechen aber viel vom Asset Management. Und ich glaube einfach, dass es wertvollere Positeile sind als Adam Godet, Aber äh, auch Adam Godet geiler Typ hat, glaube ich, sein english Enemy gegen Edwin gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, damals frisch aus dem College, äh, bin ich auch mit einverstanden.
3: Also Ich, ich denke, du musst ja rechnen, so darauf, du du zahlst jetzt wahrscheinlich trotzdem über der Verlängerung viereinhalb irgend sowas, oder? denke mal, ja. Wir haben schon den sehr teuren Giordano auf der Liste. Warum auch immer. <lacht> Kleiner Nachschlag.
0: Ich hatte, ich hatte auch erst den Hahn in meinem Draft und habe dann aber Cap äh, probleme bekommen am Ende und bin dann eben als Zweite Wahl auf Godette, von daher gehe ich da jetzt voll mit euch, dass es eben auch Godette ist.
1: Ja. Perfekt. Dann okay. Björn, erzähl uns was von der Colorado Avalanche.
0: Ja, Colorado Avalanche ist sicherlich eine spannende Geschichte. Trauen sie sich, äh, auf Landescock zu gehen Nein. Und, dann bei, und dann bei so einem Team vielleicht am Ende des Tages ohne Spieler dazustehen, wenn er sich dagegen entscheidet. Ziemlich gewagt eigentlich. Ne? Ähm, von daher... Würde ich eigentlich eher mit äh, JT Compaire gehen?
3: D'accord.
1: Ja. Habe ich auch genommen. So, dreieinhalb um. Millionen, noch zwei, zwei Jahre unter Vertrag.
3: Kannst du sogar in der zweiten Reihe spielen lassen, wenn es ist? Sicher. Und ich glaube, da musst da irgendwann mal dran denken, dass du immer eine gute zweite Reihe auch haben musst. Und JT Komper ist für mich der einer, in dem wo du das sicherlich hinsetzen kannst.
0: Ich könnte, mir, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die zum Beispiel da, das habe ich damals glaube ich schon gesagt bei der Show, dass äh, Colorado irgendwie einen Side-Deal macht, möglicherweise mit Brandon Saab, dass sie die 5 Millionen loswerden. Aber es ist kein Quatsch, der ist der UFA. Ist Quatsch, der ist der der?
2: Die sind sie los.
0: Aber prinzipiell geht es ja bei denen auch wirklich um Cap-Probleme, weil die ja ein paar verlängern müssen und dann wäre es auch schon mal nicht schlecht, wenn sie da zumindest mal die 3,5 halt loswerden. Ne? Von, von Compare. das passt da eigentlich gar nicht.
3: Ja, bei Landeskog Landesko, glaube ich einfach nicht, dass es ihn nach Seattle zieht.
2: Das glaube ich auch nicht. Ich, ich finde es sehr interessant, dass Colorado äh, Gruber <lacht> beschützt, hat, muss ich sagen. Äh, ich glaube, da können wir, können wir vielen Eulers, wenn zu den Zahn ziehen, dass der bei den Eulers landet, weil du beschützt keine UFA, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass du ihn zurückbringen willst. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Oder du machst halt noch irgendwie, dass du, halt, dass du ihn noch seinst und äh, dann noch was, was rausschlägst, aber da das mussten erstmal sein, ne? Ja. Ja. In, und dann, und andere, und dann muss
3: ein anderer das Gehalt nehmen, ja. zu dem du verlängert hast. Ja. Das ah, ist immer so
2: eine riskante Geschichte, ne? Ja, GMs lassen sich halt auch nicht gerne verarschen. So, wenn Grubauer den sagt, ich will in Colorado bleibe ich sei wieder da und anderthalb Wochen später ruft dich der Kollege an und sagt, Jo, gib mir mal einen zweiten Pick für Grubauer, dann denkt sich doch der GM auch, großer, äh, machen wir so also nicht.
0: Ja, genau.
2: genau. Also gehen wir mit oh. JT comper Frank hat die nämlich auch. Frank.
0: Christian auch. Jo. Dann ist der ich Alex wieder dran. Oder? oder haben wir Frank schon? Haben wir Frank schon mal
3: gemacht? Ja, haben wir schon gemacht, glaube ich. Ja. Schon durch, ja. Ja. Dann ist der Alex so. da. Gibt es wieder, wieder einen Kickstart aufs nächste Team? Weil ich habe es alphabetisch in dem Kopf. Das also ist
1: die Kolumbus. Ja, danke Tim.
0: <lacht> oh,
3: jetzt muss ich mal ganz runterschauen, weil da habe ich kompletten Außenseite genommen. Das war bei mir ein bisschen ein Captain am Schluss. Ich habe trotzdem gedacht, denkst du ein bisschen an die Zukunft? Ich habe Gabriel Carson für die Defense genommen. Sagt mir gar nichts.
0: Nee,
3: 24 <lacht> hat nächstes Jahr noch Vertrag, 725.000. Ähm. Ist jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich groß in Erscheinung getreten,
2: aber hat eigentlich relativ solide Statistiken, finde ich. 4 Punkte in 14 Spielen dieses Jahr ist vertretbar. Ja, also ich glaube, die die meisten von uns, so wie ich auch, also ich habe Max Domi genommen, einer meiner absoluten Lieblings-NHL-Spieler. Ich liebe den Jungen. Ich habe den Vater schon geliebt, Mhm. äh, auch wenn ich dann noch kürzer war. Aber ich finde ihn sehr geilen Spieler und ich glaube, jede Franchise wäre happy, den Max Dolby zu haben aus Arizona oder aus Montreal. Bei Columbus lief es nicht so. Ich, ich, ich würde passieren. sofort
3: zustimmen, Nils. Das Problem ist nur, da, da hat mit der Cap einfach abgeschreckt, weil ich einfach andere Spiele
2: im Kopf gehabt habe.
0: Es ist halt mit Abstand der beste Spieler auf der Liste. Ne?
2: Mit, also das ist der einzige NHL-Spieler auf der Liste.
0: Das ist so, Abgesehen
2: ja. vielleicht von Kevin Stenlund, der auch wirklich ein guter, guter Mann ist.
0: Ja,
1: Kevin Stenlund taucht doch auf mehreren Listen auf, inklusive meiner. Den habe ich auch gewählt mit der ähnlichen Denkweise wie Alex sozusagen ge- hat noch ein Jahr Vertrag, was für das Vertragskriterium wichtig ist, dass man 2021, äh, 20, im Jahr 2021, 2022, 20 NHL-Verträge hat sozusagen. Und äh, da habe ich ihn, habe ich eben Kevin Ceylon ausgewählt, rechte Winger, 24 Jahre alt, mit auch einem relativ niedrigen Capit von 875.000, deshalb. Den hat äh, Christian, so viel ich weiß, auch ausgewählt.
0: Ja, ja genau.
1: Und äh, mhm. Frank hat sich für Michael DeSoto entschieden, ehemalig von den New Jersey Devils.
0: Das heißt, haben wir dann, haben wir dann äh, Mehrheit für Tommy oder ist es doch Stenlund gewonnen?
1: Wir haben zwei Stimmen für Stenlund und zwei Stimmen für Domi, glaube ich, oder? Oder hast du auch für Domi, Björn?
0: Ich habe auch für Domi, Also, ja. da, haben ah, da, ah, da haben wir zwei Stimmen für
1: Stenlund und zwei Stimmen für Domi, genau. Das
0: heißt, der Alex darf entscheiden?
3: Ich entscheide mich für den Cap. Obwohl es eine also Beispiele ist, aber ich entscheide mich für Stenlund.
1: Okay, dann in der Fall Kevin's. Tut mir leid, Nils. Dann darf Nils sich um die Ach, Dallas Stars kümmern.
2: Wird er halt ein Euler. Dann <lacht> die <lacht> Dallas Stars. Äh, muss ich noch mal kurz überprüfen, nicht dass ich hier wieder was falsches mache? Die ist das äh, ich habe. Blake Homo genommen: ähm, nee. Blake Homo Blake Como. 35, mhm. Left Winger 2,4 Millionen. Noch ein Jahr Vertrag, das heißt, du musst nichts nachverhandeln. Er ist deins so oder so. Ähm, die haben sehr viele auslaufende Verträge, gerade UFAs. Er war so, er ist übrig geblieben, sag ich mal. Du kriegst Leadership, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, er hat letztes Jahr meines nicht so eine komplett schlechte Saison gehabt. Nee, das ist ein grundsolider
0: Mann. Das ist kein ja. Berater, aber einer, den du da einfach mitschwimmen lässt, der hat Erfahrung, der hat so viel erlebt. Ich habe den auch, Frank. Ja.
2: Äh, Frank hat den nicht, er hat Jamie Olexiak genommen als UFA.
0: Okay ist ja die Gefahr, der ist bei so vielen Teams im Gespräch, ne? ist, ist ein guter Mann, der war ja bei Reulers auch schon im Gespräch, ja. ist die Frage, ob sie mit ihm schon irgendwie verhandeln oder das werden. Ähm, Christian hat äh, Ben Bishop genommen im Tor. Den habe ich nicht.
1: auch genommen, das war mein erster Goalie, den ich gepickt habe. Okay. Nicht als, äh, auch obwohl er 4,9 Millionen Capit hat, habe ich ihn nicht als Nummer 1 Goalie gepickt, sondern eher als 1B oder als Backup-Option. Er hat ja auch seine no move Clause gewaved für den Seattle Expansion Draft. Das wäre jetzt sozusagen mein Backup gewesen für die nächste Saison auf jeden Fall.
0: Ich hatte den auch in meinem Ursprungsdraft und dann war es aber eine Cap-Problematik, äh, dass ich mich dann für günstigeren entschieden habe, sind hier immerhin auch zweieinhalb Millionen, ähm, aber irgendwann muss es auch mal Richtung Goalie gehen. Ich kann das völlig nachvollziehen. Reicht hier bei uns? Haben wir jetzt glaube ich nur zwei Stimmen ne, von Goalie?
1: Ja, und wie viele Stimmen war für Black Homo? War eine plus eine.
3: Weil ich jetzt okay. zum Beispiel auch hier aus Cap gründen, weil ich habe bei Dallas, wie du gesagt hast, mit, mit UFA und so viel im Gespräch, deswegen habe ich da Abstand genommen, an einen alten Bekannten genommen. Ja. Andres Sequeira. Hey, okay. 35, die nächste Saison reist er schon nach runter. Aber das war bei mir auch wirklich irgendwo wieder ein Veteranverteidiger, kann in der NHL spielen äh, und tut nicht weh, hat, glaube ich, eineinhalb Millionen Vertrag.
0: Er ja, also, wird neu verhandelt, ne? klar ist UFA, muss man neu verhandeln, aber viel mehr wird er auch nicht mehr kriegen. Hatte ich auch überlegt, ich hatte ja eben auch Komo, somit Stift es 2022
3: 20, Vertrag. Ah, hat noch ein Jahr, Verzeihung. Er hat noch ein Jahr, deswegen, deswegen habe ich ihn genommen.
0: Ja. mein Fehler. Ja. Nichtsdestotrotz steht es zwischen ähm, Bischof und Komo 2 zu 2 und Nils hat die Entscheidung.
2: Also ich nehme Komo, aber ich, ich will ganz gerne noch mal anmerken, äh, ich finde einen sehr interessanten Spieler auch, wenn du Richtung Zukunft schaust, Adam Mascherin, oder Mescherin Mascherin. Ein ähm, doppelt gedrafteter Spieler tatsächlich. Er wurde einmal in der zweiten Runde von Florida gedraftet und dann zwei Jahre später in der vierten Runde von Dallas. Mhm. Äh, hat letztes Jahr in der AHL in 37 Spielen 34 Punkte gemacht und hat das A auf der Brust gehabt. Also kein, kein schlechter Spieler, aber sehr unkonstant. Vielleicht interessant, aber wir gehen jetzt mit Combo.
0: Dann darfst du noch den Frank und äh, Detroit picken.
2: Ja, äh, Frank hat bei Detroit das Gleiche wie ich und ich glaube auch das Gleiche wie viele hoffentlich. Äh, Troy Stetcher sehr solider Verteidiger, guter D1,7 Millionen noch ein Jahr Vertrag. Ähnliches Problem wie bei Buffalo und bei Columbus. Es gibt nicht viele HL-Ready-Spieler dort oder ja. die, sie gehen schon auf die Rente zu. Also, nehme ich mit.
0: ja, ja, der ist ja auch, habe ich auch. Ja, der
1: aber einzige der andere Name, Name der, der hier noch ausstricht, ist vielleicht Vlad aber ja
2: oder,
1: ja oder Sam Garnier kennt man natürlich auch, aber der ist ja UFA, X-Oller. Aber ja, man Nameskikov, ja, der einzige Name, der hier noch rausstriefst, aber ich habe auch Troy Thatcher gepickt, das ist ein absolut solider Verteidiger, der mal auch noch Wert hätte, wenn man den weiter traden will, wenn man den an der Deadline traden will, dann wird der UFA in 2021, äh 2022, ja. das ist für so ein Expansion-Team sicher auch immer äh, ein Gedanke, was für Assets habe ich, wenn ich dann in die Trade-Deadline gehe und nicht unbedingt die Erwartung habe, in die Playoffs zu kommen, da hat man dann auf jeden Fall noch genug äh, Material sozusagen da, wenn man den man verscherbeln kann an andere Teams, wenn man solche Verträge auswählt und natürlich hat man dann auch die Flexibilität, um dann ins Jahr 2022, 23 reinzugehen.
0: So ist es auf jeden Fall, ja. Aber, also eindeutig schon hier, ne, unterm Strich. Aber ist alles richtig, was du gesagt hast, ja.
1: Genau, und jetzt hat Christian die Ehre, die Edmund Eulers zu picken.
0: Jetzt ist ich.
1: Und Christian hat gewählt Miko Koskinen, unseren Goldie. <lacht> Er hat uns per Nachricht ausrichten lassen, dass da natürlich ein Zeitdeal mit inkludiert ist, dass, dass wir von den Oilers sozusagen Seattle äh, noch eine, einen Pick oder andere Werte, also einen Pick oder einen Spieler dazu geben, dass sie Mikro Koskin auswählen mit dem 4,5 Millionen Capit, dem ja. nicht allzu beliebten Goalie, der der Backup war letztes Jahr.
3: Tim sprichst einfach aus, es wäre der First One wahrscheinlich.
1: Es wäre der First-Round-Pick, was, was mir persönlich nicht allzu weh tun würde, aber ja, auf jeden Fall wäre wär dieser Pick eher sozusagen dafür da, auch dass die Oilers ein bisschen Cap-Space loswerden, den die seattle Kraken dann aufnehmen. Ich von meiner Seite habe sozusagen von Seattles Seite aus äh, den wertvollsten Spieler, meiner Meinung nach, von den Oilers genommen und habe Tyler Benson ausgewählt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht.
3: Ich schließe mich an mit Tyler Benson. Er ist einfach ich glaube, er hat den meisten Wert.
1: Ja, das größte Potenzial in dem Sinne auch. Und das
3: Potenzial natürlich auch. Er hat es noch nicht abgeliefert in der NHL, aber ich glaube, dass das vielleicht nicht immer nur an ihm gelegen hat, sondern vielleicht auch manchmal passt der Spieler oder manchmal steht sich ja Franchise nicht so auf einen Spieler. Es ist manchmal einfach so.
1: Und Manchmal ähm, passt der Zeitpunkt halt auch nicht.
2: Das stimmt natürlich auch, ja. Nils? Äh, ich habe auch Tyler Benson. Frank hat Slater Kuku gepickt. Okay. Äh, auch, denke ich mal, mit Eulers Fanbrille. Ähm, ja, wie Tim schon gesagt hat, Tyler Benson ist meiner Meinung nach der, das beste Asset, was du, was du uns abnehmen kannst. Tut natürlich weh, gerade weil ich sehr junge Spieler und eingedraftete Spieler mag. Aber ähm, ja, es, es wird uns kein Bein brechen. Sauer bin ich trotzdem.
0: Dann Aber, ist hier nicht- uns dann ist hier bei uns die Entscheidung schon gefallen. Ich glaube, in der Realität ist es noch nicht ganz so klar. Ähm, da liest man derzeit so viele Namen. Äh, ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass sie mit, äh, tatsächlich mit Dominik Carun gehen. Einfach weil der jetzt schon bei so vielen Teams bewiesen hat, dass er Reihe 1 bis 4 spielen kann, sich auf neue Spieler, auf neue Situationen schnell einstellen kann. Ähm, auch wenn er jetzt bei uns vielleicht nicht die Punkte erreicht hat, die man sich erhofft hat, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Jettl diesen Schuss wagt, weil das könnte natürlich sogar ein First Down, äh, ein, ein, ein erster Reihe Spieler werden.
1: Ja.
0: Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, aber ähm, für kleines Geld. Äh, zu Koskinen noch ein Satz. Wäre natürlich cool, wenn wir den loswerden könnten. Ich habe jetzt aber tatsächlich die letzten Tage gelesen, es gibt durchaus Interesse in der Liga an Koskinen. Darum hoffe ich nicht, dass wir jetzt noch irgendwie Picks drauf geben, um ihn nach Seattle zu verscherbeln, wenn wir ihn auch in einem ganz normalen Hockey-Trade loswerden können und einen Gegenwert dafür kriegen.
1: Ja, ich bin, ich bin voll, nicht voll bei dir. Ich habe vorhin auch ein paar Scherze gemacht in der internen Gruppe, dass man Kostkin nicht so respektlos behandeln soll, weil er auf diesen ganzen Listen vom Expansion-Draft nicht auftaucht. Ähm, weil ich finde schon, also der hat bei uns nicht immer die glücklichste Figur gemacht, aber es ist trotzdem solider, wenn du seinen Cap-Hit jetzt nicht so genau anschaust, dann ist er schon noch ein solider Backup und das wissen halt die oh, anderen Teams gut. in der Liga auch, die halt ein bisschen mehr Cap-Space zur Verfügung haben wie die Ollers.
0: Ja, absolut, Was, so ist
2: es. Ja. Wo ich bei den Oilers echt ein Auge drauf haben würde, ist einmal Tyson Biddy und einmal Adam Lasson, weil es, es gibt halt diese Regel, dass wenn sie hätte jemanden daraus äh, als Free-Agent Zeit durch ihr Vorspracherecht, da muss Edmund kein Spieler abgeben. Und wenn ich Seattle wäre und höre, dass Adam Larsson anscheinend nicht zu den Eulers zurückkehren wird, das ist ein Spieler, den würde ich sehr interessant finden. Absolut.
0: Wobei da, ich weiß nicht, der letzte Stand, den ich jetzt gehört habe, ist ja der, er hat jetzt ein, zwei Angebote von uns vorliegen, verschiedene Laufzeiten und er ist sich einfach selbst noch nicht sicher. Er will einfach, er will gar nicht jetzt testen, ob er irgendwo mhm. eine Mark mehr kriegt, sondern er ist sich einfach noch unschlüssig ob er bei den Oilers bleiben will oder nicht. Von daher, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber das Argument, was du sagst, kann man nachvollziehen. Auf der anderen Seite macht man natürlich mit Cahun oder was wir hier gesagt haben, mit Benson, hast du da kein Risiko, ne, dass du leer ausgehst. Ja, klar. Ja. Tim ist glaube ich dran, oder? Ja, ich, glaub ich, glaub auch. ich glaube auch. Florida Panthers.
1: Florida Panthers, jetzt äh, denke ich, wird es endlich ein Goalie. Das ist das Gerücht ist nämlich schon sehr, die Gerüchteküche ist sehr am Kochen und das Gerücht ist schon durchgesickert, dass äh, sich die Seattle Kraken, Chris Dreacher, den Torhüter, als UFA-Signing, äh, als ihren Franchise-Gorley auserkoren haben und auch schon mit ihm verhandelt haben, weil die jetzt im Moment in der Periode sind, dass sie schon mit Spielern verhandeln dürfen, die bald UFA werden und deshalb werden die ihn auch im Expansion-Draft sozusagen picken, und keinen anderen Spieler von den Florida Panthers auswählen.
0: Ja.
3: 100% der Korn. muss Und das, das wird dann auch die, die Nummer 1. Das zukünftige Franchise-Goalie, wie du richtig gesagt hast. 27 muss zwar verlängert werden, aber für einen Franchise-Goalie kriegst du ihn immer noch günstig.
1: Du kriegst ihn günstiger ich ich als Mikrokostkin, habe ich, ich gelesen. Und also 3,5 Millionen wird darüber geredet. Ja. Das ist halt sehr guter ist, den die Oilers sicher auch gemacht hätten, wenn sie das. Die Chance dazu gehabt hätten.
2: Sicherlich, ja.
0: Genau so ist es. Ja. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? weil es ist auch schon so weit durchgesickert, es ist eigentlich der, der sicherste Pick, ne? Genau. Ja.
1: Dann, dann kann Björn gerade weitermachen mit den Los Angeles Kings.
0: Da war ich sehr lange am überlegen, ähm, ob ich mit ähm, Andreas Atanas zugehen soll. RFA für 1,2 Millionen muss neu verhandelt werden hat bei uns nicht überzeugt, war einer in Detroit natürlich schon eine Hausnummer und hat letztes Jahr in ähm, LA wirklich auch äh, durchaus überzeugt, habe mich dann aber letzten Endes doch für Olli Mata, Matae hey, äh, entschieden, Verteidiger, 26 Jahre, ähm, hat noch ein Jahr Vertrag, 3,3 Millionen, äh, übrigens genauso wie Christian, also 2-0 aktuell.
2: <lacht> so wie ich auch und ich glaube auch so wie Frank, ja, so sowas eigentlich
1: Olimete habe ich auch genommen, obwohl ich da auch ziemlich überlegt habe, aber ich habe kaum andere Namen bei den LA Kings sozusagen gefunden, die ich wählen wollte ja. interessant ist, wenn es ums Cap vielleicht später geht, können wir vielleicht mal noch gucken sozusagen auf derselben Position im selben Alter gäbe es dann noch Christian Wolanin, der zwar im Way, was von den Senators weggeschickt worden ist, sozusagen letztes Jahr. Aber der hat eigentlich noch ganz gute Zahlen gehabt, die ganze Saison durch. Deshalb wäre der vielleicht für Seattle auch noch interessant. Absolut. Wenn es später ja, dann, dann ist trotzdem
3: springe ich ein: 5 zu 1. Aber bei mir, ich hätte Oli genommen. Aber ich habe natürlich auch auf den Cap geschaut. <lacht> ähm, da kommt nämlich wieder einiges zusammen und habe mir da wieder mal für ein billiges Schnäppchen mit Curtis McDermott. So, und jetzt gehen die Gesichter hoch, Wahrscheinlich. jetzt müssen alle nachschauen. Naja, er ist grundsätzlich 27, hat einen günstigen Vertrag und kann links wie rechts spielen. Das ist der Grund, warum ich mich eigentlich für ihn entschieden habe. Aber wie gesagt, wenn es nicht um einen Cap gegangen wäre, hätte ich natürlich auch Olimeta genommen. Es ist ja mit dem absolut größten Potenzial und der spielt sofort, bin ich mir sicher, in der, in der zweiten Paarung in Seattle.
1: Der hat auch schon zwei Stanley Cups gewonnen. Das ist halt auch wieder so dieser Punkt, der ja, öfter mal gemacht wird. Ne? Ja. Mit Pittsburgh ja, zwei Jahre hintereinander. Genau, dann ist gerade Alex dran, oder? Mit dem nächsten Pick wäre Minnesota. Alex.
0: Genau. Und
3: Minnesota ist auch interessant, weil da werde ich euch auch nicht treffen. Auch da habe ich mich für einen Verteidiger entschieden. Für okay. Carson Soucy. Okay. Das ist Gesagt, der, der wäre sogar bei mir in der, in der ersten, der würde sogar in die erste Paarung mit Chapin hätte ich den reingeschmissen. Ins erste Verteidigerpärchen. Ist auch, glaube ich, schauen wir noch, 26, hat 2,75 Millionen bis 2023, also noch zwei Jahre Vertrag. Ich finde eigentlich ein Schnäppchen für das, was er kann.
0: Das wäre auch kein dummer Pick, glaube ich. Ich glaube trotzdem, dass wir dich äh, überholen. Möglicherweise mit dem Goalie. Ich glaube ja. auch. Ich ja, glaube, glaub, den haben sogar alle anderen genau ausgewählt. <lacht> ja, Frank,
2: Frank hat ihn auch nicht. Frank hat äh, irgendeinen alten.
1: Frank hat. Äh,
2: nee, doch nicht.
1: Jamie, äh, nee, das ist ein anderes Team. Man ja.
0: muss bei nicht bei Frank immer sagen, ja, alten. Der,
1: das ist auch unfair. Ein ah, Nick Björk ja, den haben sie doch extra noch vor dem Expansion Draft wegen, ja. wegen den Requirements äh, unterschrieben. Ja. Das wäre sicher auch eine Option für einen <lacht> bottom six Reader, Davon hatten wir, glaube ich, auch noch nicht allzu viele. Aber ich glaube, äh, der generelle Konsensus fällt auf Capo Kekkonen. Äh, den äh, den backup Goli der Minnesota-Wald im letzten Jahr, hat sehr gut gehalten hinter Cam Talbot oder hat sich auch teilweise die Position mit Cam Talbot geteilt. Oh. Das wäre dann eben, in, unser, in unserem Fall wäre das im Moment der backup goli vielleicht wird es auch noch der dritte Guli sozusagen, aber ja. auf jeden Fall wäre es äh, eine solide Option, auf jeden Fall jemand, der auch in der NHL spielen kann oder halt ja. noch ja. Äh, als Trade-Asset einen Wert hat.
0: Also Ich glaube, ich glaub, Reacher und Keck können, das ist tatsächlich auch so eine 1A, 1B-Geschichte. Da ist sicherlich nicht irgendwie 65 zu 28 oder sowas, sondern eher Richtung 45 zu 38 Spiele oder so. Ja.
1: Es, es, es muss auf jeden Fall nicht so werden wie bei Cam Talbot in der Playoff-Saison der Oilers, wo der, wo die Backups zusammen nur 15 Spiele gemacht haben. Als ja, äh,
3: zweiten zwei Leute Dinge. hätte ich einen anderen gehabt. Weil ich überlege jetzt schon mal, weil meine hin, wenn ich mit dir gehe, es ist jetzt schon dein dritter Torhüter. Jetzt hast du schon eigentlich Bishop, Twitcher und können
1: Ja. Ich glaub, ich gesagt,
3: das heißt aber, mit Bischof kannst du eigentlich gar nichts mehr machen.
1: Nein, ich, ich brauche ja drei Torhüter, das ist ja das Require. Nein, 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 nein natürlich, ich, aber es gibt noch ein paar andere auch. <lacht> so, ja. ja aber ja aber wir, wir haben ja Bischof jetzt, jetzt in unserem Gesamttraft ja nicht ausgewählt. Also. Ja, er er, also
3: er war da nicht Schock, drin, wir wir nicht, wir ist wurde gerade geschossen, ja.
0: Ich muss intervenieren, wir haben Bischof nicht genommen, wir haben gleich genommen. Ja, na,
1: absolut. Das war, das war, das war, das war mein fünf. Draft. Also das waren jetzt wirklich genau die drei Torhüter, die ich ausgewählt habe.
2: Aber ich muss recht. sagen, Torhüter haben halt Value. Und Value willst du haben. So, ich ich habe fünf Torhüter in meinem, in meinem Draft. Ich habe auch und Also, ja, nur, warum auch immer nur so viel dazu.
0: Also man muss, man muss dazu sagen, Vegas hatte damals ähm, Flurry und dann hatten sie Sappe als Zweiten, ja. ja. Malcolm Sutton, und ähm, die hatten dann echt ein Problem, als ich Flurry verletzt hatte, da waren dann Leute im Tor, die spielen jetzt irgendwo in Europa oder so. Ähm, die hatten aber coole Namen, waren, aber ich
1: weiß gar nicht mehr.
0: Genau, damals waren aber jetzt natürlich auch nicht zwei so junge, wirklich Starting-Goaltender, kannst du sagen, zumindest 1G-Goalies ähm, auf dem Markt, die musst du eigentlich nehmen, Alex, finde ich, weil wenn die jetzt einschlagen, und dann tradest du die halt für zwei First-Rounder irgendwo anders hin.
3: Absolut, ich bin, ich bin eh bei euch. Ich habe es nur genau aus dem Grund nicht genommen, weil ich als, als, als Backup von Twitcher einen anderen auf der Liste gehabt habe. Das war eigentlich der einzige Grund aus 1b ähm, ja, ja. und deswegen mich für die Verteidigung entschieden habe. Das ist, wie gesagt, es ist legitim, kein nicht zu so wenden. Ich glaube mit 24er Hand, da braucht man nicht
0: drüber reden. Also, ja. ja. Okay, wer ist das Nächstes? Nils, ja?
1: Nils mit ja. den Montreal Canadiens. Montreal.
0: <lacht>
2: <lacht> 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 Jetzt ist es teuer, macht es auf. Ich habe gewählt, Montreal Canadiens, Carey Price. Alter. Jo. Es macht für mich Sinn, den besten Torhüter der NHL zu picken. Egal, was mit seiner Hüfte ist. Dafür gibt es äh, die injured Reserve. Ähm, also für mich macht es einfach Sinn. Wie gesagt, ich habe fünf Torhüter. Ich, also Flurry damals, ähnliches Alter, sicherlich äh, günstiger, aber auch damals ein Top-Goalie, nicht in der Saison bevor er gepickt wurde, sondern in Saisons davor. Cap kriegst du schon irgendwie hin. So, Das wird schon, wie gesagt, er ist wahrscheinlich sowieso Injured Reserve äh, Anfang des Jahres. Ich, ich finde, in den Playoffs hat man gesehen, was er drauf hat. Und ich nehme ihn mit. Was soll ich euch erzählen?
0: Ist äh, absolut legitim, gibt es ja auch Überlegungen. Ähm, ich kann mir es aus dem Grund nicht vorstellen, wenn sie jetzt wirklich die beiden anderen Günstigen haben, dann brauchen sie einfach nicht. Ja. Aber natürlich ist es legitim, dann nehmen sie vielleicht wirklich dann weder weder Treacher noch noch können, äh wird mal sehen, ähm, was sie mit ihr machen. Äh, andere, andere Picks von euch Jungs? Äh, von ja, ich
1: hatte, ich, hatte, ich hatte erst überlegt, Jonathan Druin zu picken. Der ist aber im Moment auch noch auf Internet Reserve, weil er sich persönlich eine Auszeit genommen hat von der NHL, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Ähm, deshalb war ich mir da auch nicht ganz sicher, ob, dann, ob der jetzt schon bereit ist, zurückzukommen. Deshalb war ich mir mit dem Pick unsicher und ich hatte dann am Schluss auch kein Space mehr. Deshalb habe ich mich dann für den, für den Flurry entschieden, sozusagen den Kale Flurry, den Verteidiger. Mhm das äh, ist das äh, gleiche Thema öfter, dass wir junge Verteidiger nehmen mit einem niedrigen Capit, die entweder noch Jahrvertrag haben oder wie in dem Fall RFA sind in diesem Jahr, ähm, um sozusagen unter dem Cap-Maximum zu bleiben. Ähm, das wäre jetzt meine Wahl gewesen und Christian hat auch, hat auch Jonathan Dreen ausgewählt, den ich kurz überlegt hatte.
0: Alex und Frank?
2: Äh, Frank ist meines Wissens nach Oh, Ah, fragt den Curry-Perry. Ich ich weiß gar nicht, ob Frank jemand anders genommen hat, außer UFA, fällt mir gerade auf. (lacht) Die sind alle alle UFA, die die Frank gepickt hat. Nein, Ich glaube, er hat hat auch schon kurz geschrieben gehabt, äh,
3: äh, weil er ziemlich in der Arbeit eingespannt war, ob sich das dann mit dem Seinen ausgehen würde. (lacht) Vor allem springe ich schnell. Also, ihr habt da wieder auf nachhaltigen Verteidiger solide ohne großen Namen, Brad Kalleck. Kullek. Kullek, ja. Entschuldigung. Ne, Kalleck. ja, freilich, cool. ich, ähm, Ist sicherlich auch keiner, also da wäre es keine Parade in Seattle schmeißen, aber es ist auch immer das, Cap-freundlich, wie es der Tim mir erst gerade erwähnt hat. Irgendwann muss du
0: auf den Cap schauen. Ich habe jetzt hier nochmal mal an, also wir werden dann mit Join gehen, weil äh, er hat, hat einziger zwei Stimmen. Aber ich möchte nochmal einen anderen Namen in den Raum werfen, einfach um auch dieses ähm, Szenario mal äh, aufzuwerfen. Äh, und zwar Philipp Dano ist jetzt eben ein UFA, hat sein Haus schon verkauft in Montreal. Das heißt, der ist weg, der wird nicht mehr in Montreal bleiben. Mhm. Ähm, und jetzt hat Seattle eben als erstes das Recht, mit ihm zu sprechen. Mhm. Der hat sein Haus schon verkauft, ohne mit irgendeinem Team in Kontakt zu sein. Und ähm, warum dann nicht als äh, einer der Top-Six, also einer der ersten beiden Center äh, in eine neue Franchise gehen und da was mitbegründen? Ich könnte mir vorstellen, dass Seattle diesen, dieses Risiko eingeht. Ähm, aber jetzt für uns hier gehen wir eben mit in. Ne? Also ich muss da, da, da
3: stimmen werden. Ich habe da mal kurz, äh, das war damals schon auf der Protection-List. Und habt da sogar Philipp Dano für, das, für den besseren Asset für Seattle gesehen. Sogar als Carey Price, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl er der beste Teil der Liga ist. Und dadurch natürlich automatisch Carey Price kein Problem mehr darstellt, wann es so kommt.
1: Ja, w- wann klar. dürfen die Eulers bei Dano nachfragen?
2: Ich wollte gerade sagen, das wäre ein das sehr guter dritter Center für den ja, Preis, auf jeden den Fall Lernstanz. Das, 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 da mehr. Mehr. das, das, das Risiko
1: mehr.
0: bleibt natürlich, ne, dass du jetzt hier von Price, Weber, Drewin, Tata, Byron, dass du dann einfach leer ausgehst, wenn du jetzt mit nur gehst. Ne? Das Risiko haben sie. Das aber wenn sie bei den anderen 29 safe sind, warum nicht?
1: Das hat Risiko hast also du aber bei Price und bei Weber beiden auch, weil bei, 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 bei Goalies ist es sehr schwierig, nach einer Hüft- Hüftverletzung wieder zurückzukommen zu ah, der absolut. Stärke, die man hatte. Wobei Shea Weber ist jetzt auch gerade im Gespräch, dass. Das sogar, ja. Dass er auf jeden Fall die nächste Saison nicht spielt, das heißt im Moment und dass er vielleicht sogar in seiner Karriere nie wieder spielt. Aber da würde der Pick wahrscheinlich auch weniger
0: Sinn machen. Wieso? absolut. Okay, weiter geht's mit...
1: Ja. Mit den Nashville Predators? Frank, mit glaub Frank, glaube ich. Glaub ich.
2: auch. Ja. Äh, Frank hat von den Nashville Predators sich gegönnt den guten alten Eric Haller.
1: Eric Haller?
2: Haller Haller. Ehm Auch UFA.
1: Auch
2: ein UFA, <lacht> ja. 30-jähriger Center. Ja, typischer Bottom Six Center, würde ich sagen. Hm. Ähm, ja, was, was soll man groß erzählen? nhl spieler das war's. Christian,
0: wir geben mal an den jetzt an der Alex das Wort, weil der Alex hat hier eine interessante Theorie und ich glaube, vielleicht schließen wir uns der nachher an.
3: Also, meine Theorie, und da habe ich jetzt mal richtig reingelangt, ist. Und das als Aushängeschild für Seattle über die nächsten, glaube ich, vier oder fünf Jahre Ryan Johansson als Center für die erste Reihe. Äh, gebürtig aus British Columbia, Vancouver. Da, da macht für mich vieles Sinn. Das ist so der, der Center, wenn du den aus Seattle nimmst, hast du einfach mal einige Zeit Ruhe, glaube ich. Und ich glaube, über die Statistiken und über das, was er kann, glaube ich, gibt es nicht viel zu diskutieren. Ich glaube, er ist einer der stärksten Spieler, die wo insgesamt auf den Listen auftauchen, finde ich, über alle Teams.
2: Okay, also da bin ich komplett anderer Meinung, ehrlich gesagt.
1: Ich auch, also ich habe gehört, dass johansen sozusagen nicht mehr, seit er diese Verletzung hatte rund um das Stanley Cup Final, hat er nie mehr an die Leistung anknüpfen können, die er für seinen Vertrag, seinen 8-Millionen-Vertrag ja. dann bekommen hat, deshalb weiß ich, Wer ich jetzt sozusagen dagegen ich weiß nicht, was, was willst du sagen, Nils? sorry
2: Ja, also 8 Millionen sind drei Dreiseite, Manni. Und er hat halt in den letzten zwei Jahren nicht mehr das gespielt, was, was Ryan Jensen spielen kann. Und da finde ich 8 Millionen schwierig. Also ich, ich finde halt, du kannst nicht die ganze Zeit sagen, mein Cap, mein Cap, mein Cap. Dann, also jetzt nicht. nicht äh, deswegen konnte, haben wir das die ganze Zeit gesagt. Ja, deswegen bist du ja ein Problem, <lacht> genau. Weißt du warum? Ja, und dir, und dir dann 8 Millionen auf dem Third Line Center laden, finde ich persönlich äh, find ich schwierig. Äh, respektiere ich aber.
0: Also, ich finde auch, dass da andere Spieler mehr den Cap äh, äh, gerechtfertigt hätten, Alex, aber. Ich finde so, solche Stories einfach immer cool. Der Junge ist von dort, das wäre das Aushängeschild. Äh, wie gesagt, Christian immer auf den Großplakaten ähm, und so weiter, ne? auf jeder Werbetafel. Das hätte was, äh, wenn es jetzt schon nicht die Ausschie wird, weil der geschützt wurde von Washington. Ähm, das hätte was. Äh, Christian und ich gehen allerdings mit Kalle äh, Janker.
1: Ich genauso. Ähm, sagen, das war jetzt in den letzten Wochen immer wieder Thema, dass sozusagen... Der, im Hockey brauchst du einen Haufen gute Spieler, in allen deinen Line-Up, in allen deinen Reihen brauchst du gute Spieler, da ist Kelly Jankröck auf jeden Fall ein solider Spieler, mit einem guten Vertrag für das nächste Jahr jetzt noch mit 2 Millionen auf dem leften Wing, äh, 29 Jahre alt, auf jeden Fall ein guter Pick meiner Meinung nach. Ja.
2: Ich habe ich hab Nick Cousins, einfach weil ich den Spieler sehr mag, ich finde der bringt eine gutes Size mit, äh, ist ein guter, guter Competer für die Bottom Six, aber auch Kalle Hancock, cooler Typ, würde ich mitnehmen. Mhm.
0: Also nehmen wir Jankock, weil wir zu dritt mindestens mal
1: sehen, ne? Genau, okay, ja. no. der nächste Pick werden die New Jersey Devils, da wäre jetzt Christian wieder dran. Christian hat den Verteidiger Will Butcher ausgewählt, hat noch ein Jahr Vertrag, wird dann UFA mit 3,7 Millionen Capit im Moment, 26 Jahre alt den ich habe ausgewählt. Ich muss gerade gucken, ob ich den auch ausgewählt habe. Also ich hatte den auf jeden Fall auch die ja, Idee... Also ich Nein, habe ich habe ich ich hab tatsächlich jemand anders ausgewählt. Ich habe Andreas Jonsen ausgewählt, den äh, Jersey letztes Jahr von Toronto ertradet hat und deshalb bin ich eigentlich ganz überrascht, war, dass der sozusagen noch verfügbar ist, äh, dass der überhaupt verfügbar ist im Expansion-Draft. hat einen ähnlichen Vertrag wie Will Butcher hat noch ein Jahr länger Vertrag bis 2023. Also wäre dann auch mal ein Spieler, davon haben wir auch nicht so viele, äh, Spieler, die mehr als ein Jahr unterschreiben, äh, noch unter Vertrag wären und nicht halt sozusagen der komplette cap nächstes Jahr dann wegfällt. Deshalb habe ich den ausgewählt.
0: Ich glaube auch, wenn die Devils äh, Will Butcher hätten behalten wollen, sage ich mal, wenn sie ihn, ihm so viel Wert sehen, hätten sie nicht nur einen Trade gemacht vorher, ne? Mhm. Ähm, und hätten ihn dadurch quasi offen gelassen, ähm, das heißt, für die gibt er nicht so viel Wert her, er also schützenswert ist, ich weiß nicht, ob der bei den anderen Verteidigern, die auf äh, Markt sind, äh, in Seattle so eine Rolle spielt, ähm, ich war auch zunächst mit Andres Jonsen, der war ja vorher, äh, Tim, glaube ich, in Toronto durchaus brauchbar, ne? Also ja, auf
1: jeden er... Fall, der hat sich mal verletzt, da war er nicht mehr so
0: und hat letztes Jahr ein ziemliches schlechtes Jahr gehabt in New Jersey, aber das war eine Eintagsfliege, den kann man auf alle Fälle nehmen. Ich musste mich dann allerdings aus Cap-Gründen umentscheiden und habe dann Nathan Bastian genommen, weil er einfach so billig ist.
1: Zu, zu Andreas Johnson gibt es auch noch eine ganz coole Story, weil der ist ein Sieb drunter, der ist, sorry, ich bin ein bisschen schwer dran, aber der ist ein Sieb drunter, der es in die NHL geschafft hat, weil der sozusagen bei den Scouts damals immer so, der ist immer so träge und lethargisch, dass er da rumläuft, und dann oh. haben sie aber festgestellt, dass er halt, äh, ich glaube, der hat eine Zuckerkrankheit und deshalb haben sie, und was? Also er hat auf jeden Fall eine Krankheit gehabt und die haben sie halt erst danach diagnostiziert, nach dem Draft und dann hat sich sozusagen dem seine Einstellung, äh, dem seine Energie hat sich komplett verändert, weil er halt wegen der Krankheit sozusagen nicht so viel Energie hatte auf dem Eis und okay. deshalb hat er es sozusagen als siebtrunden Pick in die NHL geschafft.
0: Ja. Alex, was ist das los?
3: Um, Nathan Bastion hätte ich auch genommen. Weil ich glaube schon, dass da, da ist ein guter Wert dahinter mit seinen 23 Jahren.
0: Da also sind wir zu zweit. Äh, die anderen ja. weiß ich gar nicht mehr. Helfen wir noch mal kurz, Tim. Wir haben
1: zweimal Batcher, zweimal
0: Bestien. Einmal, einmal
2: Day von Frank.
0: Einmal ja Day gut, und dadurch, dass es, dass es Christians Pick war, ist es Batcher, ne? Ja, genau. Ja.
1: Okay. Da bin ich jetzt dran mit den New York Islanders oder New Jersey Eyeliner, wie Björn gerne sagt. <lacht> Ey-
2: Eyeliners äh,
1: Und da, ich glaube, ich glaube da, da haben wir einen einstimmigen Pick. Den Spieler hätten wir gerne und auch auf dem Eulers Roster. Der, der Trade äh, ging ein bisschen nach hinten los. Äh, ehemaliger Eulers First-Runden-Pick, glaube ich. Erst-Runden-Pick oder zweit pick Jordan Eberle ja. ähm, hat einen Haufen Dove für die Eulers geschossen, aber in den Playoffs dann nicht so viel. Deshalb wurde er dann getradet. 31 Jahre alt, 5,5 Millionen Capit. Aber da ist es in dem Fall vielleicht egal, weil der Typ immer noch so viele Tore schießt und so viele Torchancen kreiert, dass dass du an dem Pick eigentlich gar nicht vorbeigehen kannst.
0: Wie sehen das die anderen?
3: Also Also ich bin... ja. Mach du du an, Nils,
2: oder? Nee, mach du.
3: Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Jordan Eberle. Deswegen habe ich da einfach nicht vorbeigehen können. Das ist für mich einfach ein Spieler, der garantiert da einfach, äh, den stellst du neben McDavid zum Beispiel bei, den, bei Edmonton und der würde dir die Liga zerschießen mit McDavid zusammen äh, und ich glaube, das wäre richtige Bereicherung für so
2: ein neues Team wie Seattle. Also Frank hat JT Comper genommen, äh, Josh Bailey meine ich. Christian auch. Christian auch. Äh, ich bin gegangen, und da hat mir ein bisschen, weil ich auch price mitgenommen habe, das Cap in Po gewissen. Ich habe Michael de Cole oder Dal Cole. Äh, super talentierter Spieler, aber auch schon super talentiert jetzt seit fünf, sechs Jahren. <lacht> seit, seit fünf, sechs Jahren auf dem Sprung. Ja, ist glaube ich ein bisschen bisschen Value. Sowas brauchst du in deiner Organisation. Und wie gesagt, das waren auch mehr Cap
0: Reasons. Bis, bis zum Value-Satz hätte ich jetzt gesagt, das ist ein bisschen der junge Nils, aber. <lacht> Ewiges Talent, ne? Ja, mehr oder weniger. Ähm, ich habe auch Eberle genommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Christian nur deswegen Josh Bailey genommen hat, damit die Eulers Eberle traden können.
1: Mhm. <lacht> und, und äh, Eberle geben sich vom Cap her, geben sie sich nicht viel. Das ist eine halbe Million im Jahr, aber das ist vielleicht auch noch ein. Grund, ja. warum man den einen und nicht den anderen nimmt. Aber ich weiß also, ich
3: nicht. stimme zu, dass wir Josh Bailey nehmen, wann wirklich Eberle nach Edmonton zurück. Ja, also so geht es mir <lacht> auch. Aber Absolut, dann unterschreibe ich sofort. Aber in dem Sinn haben wir
1: jetzt drei Stimmen für Eberle und zwei für Josh Bailey. Das dann nehmen wir jetzt in dem Sinn für Seattle Eberle und so kommen zu den New York Rangers. Björn, bitte.
0: Die New York Rangers mit Björn. So, das ist jetzt ein Team, wo ich ganz ehrlich sagen muss. <lacht> Weiter bitte, da will ich keinen. <lacht> <lacht> äh, also, es würde sich jetzt eigentlich in meinen Augen nur anbieten, Julian Gauthier, junger Mann, RFA, die haben ganz viele UFAs, wo man erst gucken muss, wen nimmt man. Ähm, also, ich habe mich für Julian Gauthier entschieden, ohne zu wissen, ob der Junge gut ist, sagt man jetzt gar nicht so viel. Ich habe den Namen im Kopf, klar, ich nehme den ganz oft auf der Playstation, da kann er ein bisschen was. Ähm, also
3: Score so ja, sehr gut oder hat sehr gut, glaube ich, in der, in der AHL äh, Hat er sehr gute Statistiken.
0: Ich bin jetzt echt nicht so der Rangers-Experte. Ähm, von daher überzeugt mich gern vom Gegenteil. Ich bin da offen für alles.
3: Ich brauche nicht überzeugen, weil ich habe auch Julian Gautier genommen. Genau ja. aus dem Grund, denn er hat gute Statistiken. Und er hat ein gutes Alter. Gibt es nicht mehr dazu zu sagen von meiner Seite.
0: Also für den ganz kurz, bevor die anderen einspringen, für den Fall, dass Seattle Cap offen hat, und die wissen das ja, die wissen das ja, wir wissen es ja jetzt nicht, die wissen das ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in irgendeiner Form äh, einen Deal machen und wirklich Tony DeAngelo nehmen, den ein Jahr parken, wenn er bei denen sich genauso daneben benimmt und einfach da die Picks von den Rangers einsacken, weil die wollen den ja unbedingt loswerden.
1: Kann ich mir okay. nicht vorstellen, dass bei der Kultur, die Seattle versucht zu erzeugen mit ihrem Team, dass sie Tony DiAngelo in irgendeiner Form mit ihrem Verein verbinden wollen?
0: Ja, da ist ja RFA, da soll er halt mehr auf der Bühne sitzen, wenn du dafür zwei First Rounder kriegst. Zum ja Beispiel. klar, dann vielleicht schon,
1: aber. Aber, aber wenn du sagst, du sagst ja, wenn der sich bei denen so daneben, wenn ich glaube nicht mal, dass er jemals in dem Trikot von Seattle auftauchen wird.
0: Nee, das glaube ich, das war jetzt eigentlich ja, also da bin ich völlig bei dir. Aber wir kriegen uns jetzt um den, um den Value, ne? Ja, klar. Ähm, ich ich glaube nicht, dass Julian, glaube halt nicht, dass da irgendein anderer, also auch nicht Julian Gauthier, sportlich eine, eine Rolle spielt. Deswegen war das jetzt mein zweiter Gedanke, ne?
1: Ja, ich, ich habe Corinne Blackwell, junger Center, äh, nicht jung, äh, alter Center, aber ist halt ein. Billiger Center in dem Fall mit noch, mit noch einem Vertrag für das nächste Jahr und äh, Center sind immer ein bisschen mehr wert auf dem Transfermarkt wie Winger, Bottom Six Spieler für die Trade Headline vielleicht. Den Sinn hat Christian ich, auch. Den hat Christian auch, glaube ich.
2: Aber jetzt, also, jetzt ich, ich habe Gutierrez und Frank hat Barclay Goodrow genommen. Äh, Goodrow, guter Spieler sicherlich, aber ich habe gelesen, der kriegt einen Sechs-Jahres-Vertrag. Knapp 4 Millionen im Jahr. Äh, da lasse ich ja. dann lieber die Finger von, ehrlich gesagt. Ich glaube, der wird mir auch zustimmen.
1: Den Namen habe ich vorhin ist... gesehen, wo ich meine Liste gemacht habe. Da habe ich mich gefragt, hatte ich bis zum Ende von der Saison nicht noch bei Tampa gespielt oder war das nur letztes Jahr?
2: Letztes Jahr, glaube ich.
0: Okay. Aber da ist eigentlich ziemlich schon durchgesichert, dass der bei den Rangers
2: verlängert wird. Ne? Okay. Der, ja. liegt, der liegt schon unterschreibbereit und die Minuten <lacht> Sie hätte ihn nicht, äh, wird unterschrieben.
3: In dem Fall haben wir
1: zwei Stimmen für Gautier und für Blackwell. In dem Fall nehmen wir Gautier, weil Björn der Kapo hier ist.
3: Eigentlich waren es sogar drei, weil die da auch Gautier gehabt.
1: Waren es drei, ja, dann habe ich äh, eine Stimme übersehen. Entschuldigung, dann ist es eh klar, dass wir Julian Gautier hier auswählen an der Stelle und kommen zu den Ottawa-Senators. Alex. Alex aber Ich
3: kriege immer die Teams, das ist ja echt. Also, also bei Ottawa, sind wir uns ganz ehrlich, äh, natürlich, da wird jetzt jeder sagen, viele Interessante, aber da habe ich meinen Torhüter-Roster aufgefüllt und habe als vierten Torhüter bei mir Anton Forsberg genommen.
1: Journey, man. Das ist ja. mein
3: vierter Torhüter, das ist mein vierter Torhüter.
2: Und ja, dann nimm doch der Kort, das macht doch viel mehr Sinn.
3: Ich weiß nicht, ich habe mir das ein bisschen so angeschaut, aber...
2: Der hat noch ja, ein Jahr, das Jahr das länger das vertrag du hast noch Rechte und er hat einen guten Eindruck also Und er ist jünger. Ja, vier Jahre jünger. Naja, Forsberg auch noch einen ja, Vertrag. War.
3: Ich, mein, ich habe da jetzt einfach, wie gesagt, also, ähm, war es nicht so, dass Eindruck. ich da sehr interessiert in diesem Pick war von Ottawa.
2: Ja, das sowieso nicht.
0: Hat der einen guten Eindruck gemacht? War das nicht der Fliegenfänger oder war das Huckberg, ne? der Fliegenfänger? Huckberg war der,
2: der absolute Fliegenfänger. Der Court hat sich gegen uns
0: Nee, nee. Glaube
2: ich relativ schwer verletzt. Er hat sich, glaube ich, das Kreuz.
0: Ja, ja, genau. Und
3: er hat vor dem Spiel gegen uns, hat er, Ach, glaube ich. ich hat in seine, Spiel glaube ich, acht Spiele, ja. was er für Ottawa gefangen hat letzte Saison, zumindest aber über 90 gehabt, Safe Percentage. Das so ist halt
0: so einer, auf jeden Fall, deswegen bin ich dabei, Alex. Wenn du da jetzt zwei andere hast, jetzt egal, ob es Bishop ist oder Cackernen ja. oder Dweecher, oder, den kannst du in der AHL, das haben sie ja erst ja. im Folgejahr, haben sie, glaube ich, jetzt noch gar nicht, ne? Aber den kannst du als dritten, vierten Torhüter parken und im Bedarfsfall kannst du ihn bedenkenlos einsetzen. Ja.
2: Da sehe ich dann halt der cord vorne für die AHA mit ein bisschen Zukunft. Bei Forsberg musst du, glaube ich, auch durch die schicken, wenn du ihn runterpacken willst. Und wir haben ja letztes Jahr gesehen, was da für Kopfschwärzerei dann entstehen kann.
0: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, da weiß ich jetzt so gar nicht, wie das das nächste ist, wenn Corona abgeschafft wird. <lacht> also ja, wisst ihr, ich awesome. meine. Ja, äh, da wird mit den, mit, den, mit den Regeln. Aber gut, ja. gehen wir mal weiter. Also zweimal Forsberg
2: nichts Ich habe ich hab Joey DeCore und äh, Frank hat tatsächlich, aber ist auch wieder ein UFA, wenn ich mich nicht täusche, äh, Dings, Christy, Nee,
1: mhm. Ne, nee, hat noch einen Jahrvertrag. vertrag Kein ja. schlechter Pick. Nee. So, ich glaube, der Second-Line-Center bei, bei Ottawa oder der First-Line-Center sogar, wenn Norris, je nachdem, wo du Norris sozusagen einpickst, ins äh, Line-Up, ich habe die Evgeny Dadunov genommen, weil ich glaube halt, dass er immer noch einige Punkte machen kann. Also es ist auch wieder ein großen Capit, aber an sich ist er ein ähnlicher Spieler, finde ich, wie Jordan Aberle, der ein bisschen unterperformt hat jetzt, nachdem er seinen Vertrag unterschrieben hat, aber in einem anderen Team
0: sicher auch glänzen könnte. Da hat mich echt der Cap abgeschreckt, ne, weil 5 ja. Millionen, und der ist halt, dafür ist es dann halt doch ein austauschbarer spieler ne?
1: Ja, aber ja. Christian, Christian hat genau denselben Spieler gewählt wie ich.
0: Ja, ja, korrekt. Wo machen wir das
1: jetzt? 2,
0: 1? Wer hat also, das letzte Wort? Alex. Wer hat das Wort? Alex. Da wird es Peter.
1: Machen.
0: Alex, bester Mann. Jawohl. Forsberg,
1: <lacht> perfekt. Dann darf Nils die, ja. die, die Gritties, die Philadelphia's Gritties machen, die Flyers. Ja,
2: ähm, ein Spieler, den ich auch gerne bei den Oilers sehen würde, äh, Shane Costes-Bear.
1: Shane Costes-Bear.
2: Defenseman hat in seinen ersten zwei, drei Saisons so ausgesehen, als würde er für Jahre erster Verteidiger sein in, in Philly. Hat dieses Jahr ein bisschen nachgelassen, war ja auch auf Waivers war auch heiß diskutiert, wo der vielleicht landet. Im Endeffekt ist er nirgendwo gelandet. Ähm, ich finde es einen sehr interessanten Pick für Seattle. Du hast noch zwei Jahre äh, Vertrag, 4,5 Millionen sind ein bisschen was, aber auch nicht so dass du dich groß ärgerst, äh, wenn es nicht wird, weil er halt auch ein bisschen Value hat. Ich denke mal, nächste Saison, letzte Saison anscheinend nicht, sonst hätte ihn jemand gepickt von Ravers. Ähm, ich finde, damit kannst du, also eins der größten Probleme für Seattle wird sein, äh, Top 2 D aufzustellen, äh, First D-Line. Und ich glaube, dadurch, dass Shane Gossensperger es schon ein paar Jahre gemacht hat in Philly, hast du da genau den richtigen Mann. Noch nicht zu alt, auf einem ok der dir da helfen kann.
0: Das Argument gilt Argument ganz klar. Äh, Alex, wir beide haben uns ja damals bei unserer Draft, bei unserer, ähm, äh, unserer Protection Show, habe ich zu dir gesagt, du musst den Namen nicht lernen, die werden den nicht picken. Ne? Aber das Argument gilt natürlich. Äh, ja. Ich habe mich trotzdem, hier ist mein jetzt reingeflossen, ich habe mich für Jakob Voracek entschieden. Einfach weil der erst 31 ist und der war, glaube ich, noch niemals in seiner Karriere nicht unter den Top 20 äh, Scorern oder Punktebringern in der NHL. Das ist also ein First-Rounder, ein ein, ein First-Liner, wie du ihn dir nicht besser vorstellen kannst. Leader, Leader vor dem Herrn und der ist dann auch, wenn quasi äh, Giordano mal nicht mehr da ist, äh, noch über Jahre hinaus äh, einer. Auch wenn er dann irgendwann mal sportlich nachlässt, ganz klar. Aber also da ist mein Cap hingeflossen. Mein Pick ist Jakob Voracek.
1: Ähnliche Argumentation bei mir anderer Spieler. Ich habe James Van Riemensteig ausgewählt. äh, Ein Jahr älter wie Voracek, aber 1,25 Millionen weniger Capit und ein Jahr weniger Vertrag. Das äh, Left Wing hat ein bestimmtes Skillset, ist auch mal gut für seine Tore. Nah am sagen, nahe vor dem Goalie, kann in der ersten Powerplay-Formation spielen, ähm, macht einen Haufen Punkte. Deshalb ist das meine meine Auswahl, James von Riemstein, genau. Ähm, Ich muss gerade gucken, was die anderen Picks sind. Ähm, Also Frank
2: hat auch ghosts des das sind wir schon mal zu zweit.
1: Ja, und Christian hat kurz gucken. Ah, ja, Justin Brown. Auch mal ein Verteidiger, ähnlich wie Gossesbir ein bisschen auf jeden Fall einiges Älter natürlich äh, rechter Verteidiger hat noch einen Jahr Vertrag bei 1,8 Millionen ähm, genau da haben wir zweimal Gossesbir einmal von Reemsteig einmal Voracek einmal Braun und habe ich noch mal jemanden vergessen
3: ja ich hätte ich habe da Felix Sandström weil ich habe da meinen einen weiteren Torhüter geholt
1: Jo, aber dann fällt die Wahl auf Shane Gossesbir
3: ja, kann ich kann ich aber damit leben nach nach es ist für mich so ähnlich wie mit Chattenkirk, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und äh, mit noch ein paar Teams to go, mit noch acht Teams to go, sind wir auf jeden Fall immer noch Cap-Compliant, also sollte, also ich sollte hier, passen. Also ich würde
0: hier, auch wenn es das nicht gibt, ich würde hier gerne mein äh, Capo Veto einlegen. <lacht> Echt? <lacht> Aber dann schießt man über auch- cap
3: büren das darf man nicht. Oder? Das ist
0: das eine Veto, wo ich einlegen würde. Ich will da unbedingt äh, Boracek. Aber um Gottes Willen. Du
1: willst da unbedingt, dass die Boracek gegen uns spielt. Interessant.
0: Mehrheit, Mehrheit entscheidet. In meiner Haut als äh, Francis. Jawohl. Ja, also ich
2: muss sagen, mich, mich, mich schreckt da ein bisschen Cap und Term ab, weil du halt in den letzten Jahren ganz klar siehst, dass es, dass es abwärts geht. Auf jeden und Fall. Auch immer mal wieder mit WWchen.
1: Also...
0: Ja. ja. Nee, also alles gut, Leute, alles gut. Dann
1: Real geht's weiter mit den Pittsburgh Penguins, die Frank gewinnen darf.
2: Das ist so klein.
0: Nils, äh, schau's aus, mit Frankie.
2: Ja, also da mache ich jetzt mal eine gute Überleitung, Björn, weil ich finde dich sehr süß. Du bist süß wie Zucker. Aha. Hey. Kein Ding. Äh, Jason Zucker.
0: Jason Sacker.
2: Ja. Hat Franz sich für entschieden. Äh, noch zwei Jahre Vertrag, 5,5 Millionen. Äh, Habe ich mich nicht groß mit beschäftigt? Mache ich aber jetzt. Ich da würden die
0: äh, den Pittsburgh äh, Penguins in Tausend Gefallen tun.
2: Ja, da wird es einen Präsentkorb geben, glaube ich. Ja, nee. Also. Aber meine, ist natürlich
0: ja, ist schon einer, der natürlich auch äh, im Line-Up spielen kann, das heißt, aber 5 Millionen, ja, ich weiß es nicht. Da hat mich jetzt ein bisschen der Cap äh, abgeschreckt, muss ich sagen.
3: Ja, und eigentlich auch die Performance, die wir letzte Saison gehabt hat. Also, das hat wir jetzt auch nicht wirklich überzeugt.
0: Ja. Ja. Wen habt ihr so?
1: Ich habe Zach Aston Reese, solider Bottom-Six-Spieler, oh, bottom eine, äh, eine Million aktueller Vertrag, ist aber äh, Restricted Free Agent, 26 Jahre alt, solides Alter, kann noch ein paar Jahre spielen. Äh, wird wahrscheinlich nichts äh, allzu viel fordern bei seiner Vertragsverlängerung. Deshalb interessante Option. Also ich
3: mache für einen Tim so.
2: <lacht>
3: ich springe da kurz ein, habe ich ja, auch. Ich mag, ich mag sogar tatsächlich Sack Essen, wie es gefällt mir, also Spieler, wo mir gefällt. Weil, gesagt, du sagst Button 6, Button 6 und das stimmt auch. Aber du kannst ihn sowohl in der vierten wie auch in der dritten Reihe bringen. Und sehr interessant, deswegen für mich
2: auch, ja.
1: Und du kannst ein paar Tore sozusagen auch einrechnen, wenn du weißt, dass der spielt.
2: Ja. Nils, wen hast du? Äh, ich habe Sam Lefferty. Aber das ist, äh, das ist der gleiche Spieler, eigentlich mehr oder weniger. Äh, die nehmen sich nicht viel, ist ein bisschen günstiger. Ist halt äh, dann,
1: wenn du, das ist dann halt die Option zu wenn du schauen musst, wie viele Verträge du fürs nächste Jahr hast. Genau. Da kannst du dann noch, da
0: noch ein bisschen rumpfeilen.
2: Ja, er, ja. Hat dann, er ist dann UFA, so es könnte ein bisschen
0: wehtun, aber ja. ja. Um, Christian hat Markus Petersen, den grundsoliden Verteidiger, äh, genommen. Der sicherlich auch Top vier Verteidiger in Zettel spielen könnte. Das heißt, wenn die Argumentation, die haben wir heute schon einmal gehört, von daher wäre das auch ein logischer Pick. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch ersten Risch genommen, ein, äh, einfach aus, äh, aus Cap-Gründen dann auch bei mir. Ich hätte gerne äh, auch Petersen äh, genommen, wenn ich ehrlich bin.
2: Aber der ist, ich finde, ein bisschen
0: teuer fast schon, muss ich sagen. Hat dann nicht mehr reingepasst vom, vom Cap, deswegen habe ich Aston Reeves genommen, ja.
1: Dann wird es wohl von unserer Seite aus Zack Aston Rees, und dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Team, den San Jose Sharks. Das wäre dann Christians Pick, da kommt dann ein College, ja. ehemaliger College-Spieler, glaube ich, an die Reihe. Das wäre doch dann... Ryan Donato, wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Ja.
0: Genau, Ryan Donato,
1: Donato. Left Wing, ehemals Boston Bruins und davor, ich glaube, in Boston auch am College gespielt. Äh, einer von den Spielern, wo man sagt, der hat viel Potenzial, aber mal schauen, ob er es auch aufruft. Obwohl er jetzt, glaube ich, ungefähr gleich alt ist wie Tyler Benson, oder? Ähm, und ja, auch...
0: 25, äh, ist der 25 ist der Song. Okay. Ja,
1: genau, 25. Äh... Auch RFA in diesem Sommer muss einen neuen Vertrag unterschreiben, wo ich nicht glaube, dass er mehr als die aktuellen 1,9 Millionen auch kriegen wird, vielleicht ein bisschen. Aber den habe ich nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den in meiner Liste auch ausgewählt.
0: Ich habe den aufgenommen, einfach weil es für mich in San Jose auch nie, niemanden gibt, der sonst in irgendeiner Form in Seattle eine Rolle spielen könnte.
1: So kann man es auch sehen
3: ist sicherlich legitim, absolute Wahl ich hätte mich hier er war diese Saison glaube ich fast die halbe Saison auf Injured Reserve äh, Matt Nieto weil er äh, ist auch wieder eigentlich ein Bottom Six Spieler aber eigentlich in San Jose ein relativ starker äh, Spieler in
2: Unterzahl auch wichtig ja nicht schlecht ja also ich hatte ich hatte Dylan Gabriel aber auch nicht aus Gründen einfach
1: zukunftsmäßig oder
2: das ist die NHL 21-Affinität, die Bernd schon angesprochen hatte. Da ist aber ganz geil, wenn du, wenn du ihn nimmst als Expansion-Team. Äh, ja. Ich finde mit Meloche auch relativ interessant, wenn du auch junge Verteidiger brauchst. Aber das brauchen wir jetzt in unserem Fall nicht. Also, alles gut.
0: Ich habe jetzt dieses Jahr nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, bin mal nächstes Jahr gespannt, ähm, was die Jungs so alles können in der Realität. Also ist es auf alle Fälle für uns eindeutig rein und ein so, ne?
1: So. Genau, und jetzt geht es weiter mit den San Luis Blues, das wäre mein nächster Pick, da gibt es natürlich auch ganz viele interessante Optionen wie Vladimir Tarasenko, aber ich habe nat- hab jetzt äh, einen von meinen Lieblingsspielern von San Luis gewählten Verteidiger, Vince Dunn, braucht auch einen neuen Vertrag dieses Jahr, hat davor 1,875 Millionen 1,875 Millionen verdient kann beide Positionen spielen, linker und rechter. Die ist 24 Jahre alt, hat schon Stanley Cup gewonnen als Top 4 Spieler. Ähm, kriegt auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung. Ähm, wurde auch schon öfter als äh, Trade-Gerücht sozusagen äh, besprochen, weil St. Äh, Louis nicht den Capspace hat, um ihn zu sein. Ich glaube, es ist eigentlich der, weil Tarasenko halt nicht klar ist, was mit seiner Schulter ist oder wie es mit seiner Schulter aussieht. Der wird wahrscheinlich, der wird nächstes Jahr nicht bei den St. Louis Blues spielen, aber äh, deshalb, aber Vince Dunn ist für mich als Seattle-GM in meiner aktuellen Position hier als Pickmacher äh, die beste Option.
0: Ich habe mich tatsächlich für Parasenko entschieden, aber gar nicht für Seattle, sondern für Philadelphia. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die beiden in Verhandlungen sind, dass quasi Seattle den äh, pickt. Und hm. dann nach ähm, Philadelphia, für was auch immer. Das muss dann aber auch ein Monsterpaket sein, eben ähm, traded.
1: Ja, sowas habe ich auch gelesen, dass, dass, dass falls Seattle Tarasenko nehmen würde, dann würde Tarasenko auch nicht für Seattle spielen, sondern dann okay. ist klar, dass er irgendwo anders hingeht.
0: Ja. Also Deswegen habe ich das nicht. einfach jetzt eingeloggt für mich, weil ich halt das gelesen habe und habe das jetzt ziemlich valide empfunden. Ne?
2: Was hat Nils? Äh, ich hatte auch Winston und Frank hat Kai Clifford.
3: Ich glaube, damit können wir es dann relativ schnell abschließen, weil ich habe mich auch für Winston entschieden. entschieden. Ich, ich glaube, du, ja. du, glaub, du könntest ihn auch äh, signen für dreieinhalb Millionen oder so. Und ich glaube, für das Geld mit 24 Jahren wäre er absolut für Seattle ein sehr guter Mann. Ja. Auch für vier vielleicht. Ich ja. Aber ich glaube, dreieinhalb kriegst du ihn.
1: Christian hat sich einen Veteranen ausgesucht, Robert Botuso. Hm. Der nee, hat ich habe eine Liste mit Ah ne, du hast Robert Boutuso, sorry ich habe die Listen verwechselt
0: Ja, ich hatte das angeklickt, aber ich habe mich dann doch für Tarasenko entschieden, ja. das, ging dann, das ging dann bei mir nicht, weil ich über den Cap war, aber das hm. zählt ja nicht so, weil wir werden ja weiter traden, weißt du?
1: Ja, ja. Also da habe ich sozusagen, es war mein Fehler, Christian auch Vince dann, dann ist es eine, eine ziemlich einseitige Entscheidung auf jeden Fall ähm, ja. dann, genau. ja genau aber Tarasenko ist auf jeden Fall ein Name, der in den nächsten paar stunden und tagen noch weiter äh, im gespräch sein wird so ist es wohl ja und dann ja. geht es weiter mit ja. björn mit den Tampa bay lightning
0: jawohl der amtierende champion ähm, die werden auch nächstes jahr nicht mehr so aussehen wie sie jetzt aussehen vom vom Kader her das ist es ganz klar es sind auch ein paar interessante spieler drauf ähm, ich habe mich dann aber relativ schnell äh, für Janni Gourdet entschieden oder Gourdet oder wie der Gourde, glaube ich, ne? spricht man aus?
2: Ja, wie okay.
0: ähm, Oder ja, genau, ist zwar 5 Millionen Cap-Hit, hat noch vier Jahre Vertrag, 29 Jahre, aber der hat einfach dermaßen überzeugt in dem äh, Tampa Bay-Team, dass das für mich auch ein, äh, ein Top-Six-Spieler ganz klar in Seattle ist.
1: Da, da würde ich jetzt sozusagen zu der, zu der äh, Ansprache ansetzen, die Alex vorhin bei den Nashville Predators gemacht hat. Für mich ist Janny Gurt der Nummer-Eins-Seiter für Seattle ab nächstem Jahr. Das ist, äh, deshalb habe ich sozusagen Johannsen auch nicht gewählt, weil für mich sozusagen okay. diese Position von Anfang an klar war, dass, wo ich gesehen habe, dass Yanni Gurt verfügbar ist, dass das der Spieler wird, der bei Seattle gefickt wird.
3: Interessanter Gedankengang. Ich habe beide.
1: Du hast beide. Das ist, das ist, das ist äh, dann auch nochmal, das ist dann natürlich geht auch, dann wäre es vielleicht für Johansen dann auch noch äh, eine andere Rolle, vielleicht die ihm helfen könnte. Das ist natürlich auch noch eine Idee.
2: Ja, ja ich habe auch Gedanke dahinter. Da hast du nämlich zwei starke Center, meiner Meinung nach. Also ich habe ich hab meinen Nummer zwei Center auch aus, aus äh, nee, stimmt gar nicht. <lacht> ich habe Tyler Johnson genommen, tatsächlich. Ja. Tyler Johnson, ähm, ich mag den Spieler einfach, ich finde ihn echt solide, ist guter Powerplay-Spieler. Äh, ja, ich mag ihn einfach, habe ihn mitgenommen.
0: Da sieht man ja auch mal, was die, was die im Sturm offen haben. Ne? Du könntest ja. genauso gut André Palat nehmen, du könntest ähm, Alex Killon nehmen, den Christian übrigens ausgewählt hat. Also die haben äh, zwangsweise einiges offen lassen müssen. Ne?
2: Ich finde, ja. find, äh, was, was Temper ganz schlau gemacht hat, ist, die haben echt gute Stürmer äh, offen gelassen, um zum Beispiel einen Cal Foot äh, durch den Draft zu kriegen, der immer noch, meiner Meinung nach, eines der besseren Verteidigertalente der NHL ist. Äh, oder auch Matthew Joseph, auch ein sehr talentierter junger Spieler. Otto Zombie, nicht schlecht. Äh, machen sie gezwungenermaßen, muss man aber auch sagen.
1: Gut. Ja, Temper ist auch wieder eines der Teams, die froh sind, dass nur ein Spieler genommen wird.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, wobei, was heißt
2: froh? Äh, wenn sie Johnson und Gord verlieren würden, würden sie wahrscheinlich nicht so weit, weil es sind 10 Millionen für zwei Spieler, Fall, ja. die jetzt nicht so, nicht so wichtig wären.
0: Also sind wir uns aber hier relativ einig, dass es ja nicht gut wird. Ne? Jo. Den
2: Jogo gut.
0: Okay. Wir haben jetzt übrigens noch vier Teams und wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt genau alles erreicht, was wir Erreichen müssen. Wir haben aktuell 20 Spieler, die Vertrag haben. Wir haben drei Goalies, wir haben neun Verteidiger, wir haben 14 Stürmer.
2: Wir ja, haben ein bisschen wenig Cap.
0: <lacht> Wie viel Cap haben wir denn noch? Wir okay. haben jetzt noch 15 Millionen Cap und können aber noch die vier, können noch vier Teams und können aber positionsmäßig machen, was wir wollen.
2: Also bei mir haben wir noch 9,7 Millionen Cap.
1: Ne, wir haben 16, ja. äh, 14, also wir haben, wir 66, haben noch 66, 66, Millionen Cap.
2: Genau. Habe ich Price
1: noch drin? Weitergehen würde es jetzt mit den Toronto Maple Leafs und ich glaube, es wäre jetzt Alex wieder dran.
3: Ja, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, weil natürlich, da habe ich wieder mal bei den Centern zugeschlagen, weil ich habe ja den Cap Alexander Carefoot.
1: Da kursiert auch ein Video, wo, äh, wie Niklas, äh, Nils von erzählt hat, den Verwechsler mache ich erstmal. Mal. Ähm, der hatte vorhin erzählt, dass es ein Video gibt, eben, wo, der, wo der Kraken sozusagen auf den Fischmarkt geworfen wird und dann der Name Alexander Carford ausgeschrieben wird. Aber da gibt es angeblich mehrere Takes. Aber das ist wohl Gut. das Video, das im Moment kursiert. Auf jeden Fall ein guter Pick. Ich habe einen Verteidiger gepickt, weil ich noch einen Verteidiger gebraucht hätte. Ich habe äh, Travis Dermott gewählt. Äh, ich habe mit Christian eben da vor der Protection Show darüber geredet, dass sozusagen Justin Holt für äh, Toronto der bessere Protection Pick ist. Aber ich habe ihn sozusagen in dem Sinn ausgewählt, mhm. weil, weil ich den, halt den Spieler trotzdem sehr mag und eigentlich schon noch viel Potenzial in dem Spieler sie er noch zwei Jahre unter Vertrag ist und äh, nicht viel Capit hat. Ja. Christian hat sich auch für Alexander Crawford aus ich Manches richtig gelesen habe.
0: Ich ja, habe ja, hab Alexander Kerfurt auch genommen. Nee, auch. nee,
1: Christian hat Travis Dermott auch genommen, genau, suchen wir Ich
2: habe auch Travis Dermott. Okay, da haben das wir drei
1: Stimmen für Travis Dermott. Interessant ist auch Jared McCann, der jetzt erst neulich ja. zu Toronto getradet wurde und jetzt dann wieder verfügbar ist. Ist auf jeden cool. Fall auch eine interessante Option für Seattle. Da sieht man dann, ja. was, was entschieden und wen
0: wird. Hat,
1: wen hat Frank? Carefurt. Frank? Ähm, hab ich Kerfurt. Frank Kerfurt, ja.
0: Also haben wir es 3-3, oder? Ja. 3-3. Ja. Und Alex, Alex entscheidet.
3: Ja, ich muss natürlich Carefoot nehmen, aber es geht dann nicht anders. Ja. Ist doch in Ordnung.
1: Ist doch in, in Ordnung. Ja, ich, ich habe jetzt gerade Fall? an der Cap
3: gedacht, wenn wir wirklich nur noch 9 Millionen haben. Da jetzt, jetzt haben wir noch 11 Millionen.
1: Jetzt haben wir noch 11 Millionen für drei Spieler.
0: Okay, und dann. dann... Für drei Spieler. Alles easy. Ich auf ein, Jokobo, lege ich noch mal ein drauf. Wir müssen jetzt ja bei Vancouver nicht zwingend Louis Eriksson
1: nehmen. Wer <lacht> <lacht> will denn Nils aus? Ähm,
2: ich habe einen sehr auch wieder so Benson-Typ-Spieler. Ich habe Cole Lindt, cool, äh,
3: okay.
2: Auch jemand, den kannst du in der Topline in der LHL parken oder bei Bedarf mit hochziehen. Super talentierter Spieler. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass sie ihn offen gelassen haben. Tatsächlich Nehmen wir mit, weil der Rest macht mich jetzt nicht so an. Mhm. Äh, ich hatte noch in einer anderen hatte ich noch Madison Bowie, aber ich finde Colin macht mehr Sinn, ganz
1: persönlich. Den hat
0: Christian auch, mir sagt er gar nichts. Hat der, der, der hat auch ein paar Spiele gemacht, 20 heuer oder was, ne? mir sagt er ja. gar nichts. Ich habe hab den auch auf meiner auch?
1: Liste, weil äh, eben, ich habe auch wieder Verteidiger gebraucht. Ich war, glaube bei den Verteidigern. Der ich habe ziemlich, hab ziemlich, hab ziemlich viele äh, Stürmer ausgewählt, deshalb. Habe ich am Ende noch Verteidigung gebraucht? Habe ich Madison Bowie ausgewählt?
0: Weil... Ich habe auch, hab auch Bowie, aber nochmal kurz zu dem Cole Link. Wo ist der her? Oder wann ist der gedraftet worden? So, oder ich das mal. ist
2: ein First Rounder, glaube ich, oder ein Se- früher Second Round Pick. Ich der Frieden kam der von Prince, da wo Dreiseite gespielt hat, mit, mit dem Drachen. Im mit dem
0: okay.
2: Ja. Okay. Sagt äh... mir gar
0: nichts, aber hört sich spannend an, muss ich mal verfolgen.
2: Also ich, ich habe mich trotzdem für Madison Bowie entschieden. Nee, nicht, nicht Prince Arbeit, der kommt von Kilona, kommt der.
0: Okay. In, ja, seiner letzten,
2: in seiner letzten WHA-Saison hat er in 58 Spielen 95 Punkte gemacht, also wirklich ein guter okay. Junge, wurde in der zweiten Runde 33 overall, wurde er mhm. gekickt. Hat letztes Jahr in acht AHA-Spielen acht, äh, fünf Tore, drei Punkte und in sieben ahl spielen gar nichts. Äh, waren aber auch seine ersten sieben ahl spiele jemals. Also.
0: Okay, also wie, kann, wie sind wir jetzt dabei? Cole Lind haben zwei oder drei oder was?
1: Zwei Madison Bowie.
3: Ich hätte, weil ich habe hier meine Center dann vervollständigt mit mit Zach McHugh. Mein Force Line Center wäre das.
0: Ja, dann. Okay. Dann es aber Colin, oder? Wen hat, wen hat Frank?
2: Das ist nicht schon sein, dein dritter Force <lacht> <lacht> nein, 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 nein.
3: Ich habe insgesamt habe ich fünf Center und das ist mein vierter.
1: Wen hat Frank? Also
2: ich, Frank äh, ja. G- g- Brain
1: Nolfi,
0: Ja yeah. äh, okay. oh. Ja. Also jetzt, jetzt aber jetzt aber hier Cole ne? Cole ja, ja. ja Und dann oh, Das äh, wir ja da, total easy wir haben wir noch zwei Teams oder? Ja dann wählt Frank
1: wählt für die Washington Capitals äh,
2: Da hat er glaube ich den gleich Nee hat er nicht äh, Edmonton Legend äh, Justin Schulz hat er da mitgenommen
1: Den habe ich auch genommen bin ich mir ziemlich sicher
2: ich weiß gar nicht, das war schon wenn ich hatte.
1: 31 Jahre alt, rechter Verteidiger. Ähm, 4 Millionen. Hm. Kann noch gut spielen, hat auch mehrere Standicaps Cups gewonnen. Selbst Argument vorhin, wie bei Oli Mette. Vielleicht sogar wieder zusammen mit Oli Mette. Ich glaube, die haben sogar schon mal zusammengespielt in einem Pairing bei Pittsburgh. Wäre dann in dem Sinn wieder die Überlegung.
2: Also ich habe äh, mal wieder ein Tor wieder genommen. Und zwar habe ich genannt Bitek, Bitek Wacek oder wie der Wanecek. Wanecek. Äh, Ähnlich, ja. eigentlich deckungsgleich mit Kekkonen. Äh, außer dass er sehr viel mehr Spiele gemacht hat. Er hat dieses Jahr, dieses Jahr äh, 37 Spiele gemacht für Washington, hat eine 2,69er Fangquote. 9,08er Gegentore und 21 Siege, 10 Niederlagen. Äh, Finde ich stark, auch so ein Mittelalter-Torhüter. Äh, auch wieder für mich Asset-Management, den draftest du und gibst ihn vielleicht weiter an eine Organisation wie Edmonton zum Beispiel. Ähm, Ist für mich interessanter als alles, was man draften kann, aber das ist nur meine Persönlichkeit. Den hat
0: Christian auch gewählt, ist wirklich auch interessant. Ähm, Ich habe mich aber auch für Justin Schulz entschieden.
1: Dann wären es drei Stimmen für Justin Schulz und zwei für Vitek Wanecek.
0: Ich habe
3: Vitek Wanecek, weil das ist mein Kekkonen.
1: Ah, dann habe ich drei Drei Stimmen für beide und dann in der Falsch fällt Frank die Entscheidung und dann wäre es Justin Schulz sowieso, oder? Ja. Aber Vitek Check auf jeden Fall war überraschend ja. guter Goal eigentlich
0: letztes Jahr. Was? Ja. Ist absolut legitim, diese Wahl. Also kann auch, kann auch gut passieren. Jo. Ja. Und dann. So, Final Pick. Final Pick.
1: Final Pick, das Lieblingsteam der Eulers geht an Christian. Die Winnipeg Jets äh, der Mason
0: Appleton, hatte
1: Christian Mason Appleton, ja, der hat uns auch <lacht> sehr weh getan. Den Eulers äh, waren ein guter Spieler in den Playoffs und auch in der Regular Season. Braucht einen neuen Vertrag, bin ich mir ziemlich sicher, oder? Ja, nächstes, Jahr, auch auch. Mit nächstes Jahr.
2: erst
0: hat noch ein Jahr, einen, hat, hat noch ein Jahr
1: einen ordentlichen Vertrag und dann nächstes Jahr braucht er ein bisschen mehr Kohle. Ähm, wenn er gut spielt, natürlich. Ähm, ich habe mich für Dylan DeMello entschieden. Oh. drei Millionen Rechtsver- rechter Verteidiger, 28 Jahre alt, einer ja, der ja, besten Verteidiger bei Winnipeg, was denen auch ziemlich wehtun wird, wahrscheinlich wenn sie den verlieren, bin ich der Meinung. Top-4-Verteidiger kann er auf jeden Fall sein, hat auch bei den Sharks sich gut entwickelt und wurde, wurde aber auch von Ottawa zu den Sharks und jetzt äh, zu Winnipeg weitergereicht, als sein viertes NHL-Team, so viel ich weiß. Okay. Oder was es um dass er erst bei den Sharks war und dann bei Ottawa, das kann auch sein. Ähm, Aber auf jeden Fall wurde er schon ein bisschen rumgereicht, aber das ist trotzdem ein sehr solider Verteidiger und könnte den Seattle Cracken auf jeden Fall helfen.
2: Nils und Frank? Ich habe auch Dylan DeMello und Frank hat äh, auch Dylan DeMello. Äh, Ich finde für für den Preis, äh, oder für den Vertrag, den er hat, finde ich ihn sehr, sehr interessant, weil, äh, ich sag mal so, du machst Conor McDavid nicht einfach so Kopfschmerzen und das hat er dieses Jahr wirklich gut hinbekommen. Ja, sehr Und, guter Verteidiger
0: ja, Und bei den, den Verteidigern, der
1: die Winnipeg hat, ist es eigentlich fast überraschend, dass der überhaupt auf der Liste gelandet ist.
0: Ja. Stimmt ja, absolut. Also, Alex, ist Lust.
3: Dylan de Melo, weil, sagen wir uns ganz ehrlich, für drei Millionen hat noch drei Jahre Vertrag. Ähm, Gab es für mich keine andere Wahl. Ich habe kurz auch über Mason Appleton nachgedacht, aber dann war einfach die klügere Wahl Dylan de Melo, ganz klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nach Seattle geht.
0: Mir geht es ähnlich. Ich habe auch über Apple nachgedacht, weil das sicherlich auch ein brauchbarer Spieler ist. Jetzt haben wir aber auch hier bei uns im Team, was wir jetzt heute gerade eben gepickt haben, äh, elf elf Verteidiger, neun brauchen wir. Ich weiß, dass ähm, Vegas damals (lacht) vier Positionen, ähm, also die hatten hatten dann 13 Verteidiger äh, am Ende. Wir werden dann jetzt zwölf haben. Wir haben auch noch den Cap easy, um äh, den Melo zu picken. Also nehme ich auch den
1: Elo. Also ich bin bei elf Verteidiger, ich weiß
0: nicht. Ja, aber jetzt mit den Elo, das war bei oder? Nee, Ja, Elos, also, du hast
1: recht. ja genau. Ja. Weil du Wir können uns jetzt, wir, wir können uns nämlich, hier, jetzt ist der Draft abgeschlossen, jetzt können wir, haben wir alle 30 Spieler gedraftet, jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen unser Team sozusagen anschauen. Wir haben 30 Spieler gedraftet, 16 Forwards von 14, äh, 14, die man braucht, elf Verteidiger von neun, die man braucht, wir haben genau drei Goalies gewählt. Das wird vielleicht, weiß man ja nicht, vielleicht drafted Vega, äh, Seattle ein paar mehr Goalies, um, um ein paar Trade-Möglichkeiten zu haben. Wir haben 23...
0: Hat Vegas gar nicht gemacht? Hat Vegas... Gemacht, hat Vegas damals auf, stand, war schon auf ja, damals, damals
1: war aber der Torwartmarkt noch komplett anders wie jetzt im Moment. Das ist kriegst du so. auf dem Schirm? Kriegst du auf den
0: Schirm? wir sehen. Es ist also auf dem Schirm im Moment, Kunde. ja
1: genau. Ähm, 23 von 20 äh, nöt- notwendigen äh, NHL-Vertragen für die Saison 21/22. Äh, wir haben den Minimum-Capit von 48,9 Millionen überschritten, aber wir sind noch unter dem Cap- äh, Maximum-Capit von 81,5 Millionen, mit unserem Capit von 78,3 Millionen. Da sind wir sehr gut reingekommen, dadurch, dass wir alle immer äh, viele Wahlen gemacht haben für Spieler, die eher einen niedrigen Capit haben da sehen wir hier zwar die Spieler, die wir ausgewählt haben, das sind unterf- um noch ein bisschen drüber zu gehen so die größten Namen hier Ebele, Ruin, Niederreiter, Gurt und der Verteidigung Giordano, Gosses, Schulz und in der Verteidigung äh, im Tor die Nummer eins wäre Chris Rieder. Mhm.
3: Wir
1: haben das jetzt alle eigentlich gemacht mit dem Tool hier capfriendly.com. Die haben äh, so ein ziemlich cooles Tool, um den Expansion Draft mal selber durchzuspielen. Äh, die haben auch auf ihrer Seite einen Timer. Es ist noch ein Tag, drei Stunden, 47 Minuten und 30 Sekunden bis zum Expansion-Draft. Und da könnt ihr selber auch noch ein bisschen rumspielen, wenn ihr denkt, ja, wie soll denn das Eulers-Team aussehen?
0: Scrug. Ja, liebe Leute da draußen, was haltet ihr von unserem Team? Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Ist es, das Team ist deutlich besser als das, was ich äh, die letzten Tage mit zusammengestellt habe. Ähm, lasst uns das wissen. Schreibt uns in die Kommentare. Ähm, würden uns freuen, wenn da, wenn da was geht, liked uns auch auf den anderen Kanälen, wir sind ja mittlerweile auf Instagram, wir sind auf YouTube, wir sind auf Twitter wir haben die, 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 die Homepage eulersnation.de äh, folgt uns da und ähm, seid mit uns im Austausch wie gesagt, lasst uns wissen was ihr von unserem Draft heute haltet und nochmal der Termin äh, Nacht Donner, äh, Mittwoch auf Donnerstag wird der Seattle-Kader bekannt gegeben und ähm, dann folgt auch schon ein paar Tage drauf der Prospect-Draft der, der, der neuen Talente. Ähm, bis dahin werden wir uns auch sicherlich wieder was einfallen lassen und noch den einen oder anderen Inhalt dazu liefern. Macht's gut, Jungs. Vielen Dank hier Alex, Tim und äh, Nils. Danke auch an Christian und Frank für die äh, Beiträge, auch wenn ihr heute nicht dabei sein konntet. Hat
1: Spaß gemacht. Vielen Dank Christian für die Idee und hört rein in unsere Podcast-Plattform, wenn ihr es für unterwegs hören wollt oder schaut mal
0: vorbei auf der Webseite. Das habe ich noch vergessen, die Podcast-Plattform ganz genau. Schönen Abend, Jungs. Macht's gut.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,